6: Non parte, non parte, non partono gli applausi, non parte, vediamo. Ah, ecco. Ma no, pensa a te. Che brutto inizio. E invece lo facciamo subito bello. Prima perché in condivisione con la pagina di Facebook di RPL Radio abbiamo messo l'apertura di Dagospia che come al solito ci regala eh, bellezze muliebri, discinte a profusione. E quindi eh, io cerco, allora, cara signore e anche cari magari ragazzi che avete ehm, preferito gli uomini, io vi assicuro che se ci fossero eh, vi farei vedere anche foto di, di, di uomini, di sci, belli uomini, di bei ragazzi discinti. La bellezza è chi non piace. Ma la gospia per, per il momento si sofferma sulla parte, eh, sull'altra metà del cielo. Chissà se si può dire se se è un modo di dire sessista anch'esso, perché ho visto una scuola ivrea dove per protestare contro il sessismo, mi sembra sia ivrea, e se non è l'area che deve essere sempre comunque eh, piemontese, i ragazzi di un liceo, lo saprete comunque, è notizia che gira da ieri, per protesta sono andati in classe, si sono recati in classe in gonna per protestare contro il sessismo, e lì i conti non mi tornano perché se mi sento maschio uomo insomma che ripeto personalmente sono un eterosessuale che non è che me ne vanto è successo di essere eterosessuale me la sono fatta andare bene e anche tutto sommato ai suoi aspetti piacevoli basta però farmi sentire in colpa perché mi sento maschio è una cosa farmi sentire sessista perché mi sento maschio comunque non parleremo di questo parleremo di cose più serie perché «Whatever it takes», diceva Mario Draghi quando era a capo della BCE e non lo può più dire, non può più parlare, non può più comandare solo lui, eh, per quanto sia potente, per quanto sia declamato e conclamato dai media, la manovra in bilancio è in ritardo perché c'è stato l'assalto alla dirigenza, la faccio breve, i 5 Stelle sono riusciti a ottenere che ci sia la decurtazione del reddito di cittadinanza dopo il rifiuto al primo lavoro, Draghi voleva cancellarlo progressivamente». E' andata bene la Lega che ha ottenuto il mantenimento dell'opzione donna, le donne in pensione a 58 anni e il PD ha ottenuto la proroga del super bonus e intanto Salvini spinge perché parte del reddito di cittadinanza, i fondi vengono destinati alle... Vengono destinati alle pensioni di invalidità e per estendere la flat tax agli autonomi a fino a 100.000 euro. Poi avremo Rosario Cerra, che è presidente del CED, centro economia digitale dell'Università della Sapienza, per parlare di geopolitica. Due punti: il Trade and Technology Council, lasciate perdere la mia pronuncia, cioè accordi USA-UE. Che sono molto importanti per una strategia economica e eh, quello che succederà che sta per succedere in Cina a Zhongdanhai, anche qui la mia pronuncia chiedo scusa, è eh, la sede storica del partito comunista cinese, Xi Jinping lancerà probabilmente la risoluzione sulla storia, non è solo propaganda, l'hanno fatto solo due volte nel passato della Cina e sono due personaggi mica da poco, Mao Zedong e Deng Xiaoping. Ma non è solo l'esibizione di potere questa, è anche un consolidamento di strategie in un momento in cui la Cina qualche problemino ce l'ha. Ma partiamo subito, perché Federico come al solito ha un tempismo... Guarda, io sono interista, però mi sembri eh, Franco Baresi, tu non l'hai visto giocare, Franco Baresi aveva un tempismo fantastico bisogna dire la verità ma parliamo di cose serie non che il calcio non lo sia per carità tantomeno uno, una, una figura come quella di Franco Baresi ma parliamo appunto dei problemi di Mario Draghi e lo, e lo ha fatto oggi adesso metto in condivisione anche il suo articolo Apparso sulle pagine di libro di oggi abbiamo Sandro Iacometti benvenuto Sandro grazie per essere a disposizione degli ascoltatori di RPL Radio
3: grazie a voi e un saluto agli ascoltatori
6: Dunque dicevo, anche Mario Draghi eh, sembra che non si possa sottrarre da quello che una volta veniva chiamato, quando c'era la finanziaria, l'assalto alla diligenza, anche lui eh, deve in qualche modo trattare quei partiti che lo sostengono e che magari potrebbero portarlo al Quirinale.
3: Eh sì, la partita della, della manovra si intreccia con eh, la corsa per il colle, sta producendo, diciamo, dei, delle, de, de, delle situazioni molto, molto confuse, eh, definiamole così. Nel senso che eh, allora, da una parte c'è, c'è Draghi che si è reso conto che governare non è come eh, presiedere la BCE e quindi non hai persone che sono lì a, a, ai tuoi comandi ma eh, sono soggetti con cui devi fare i conti tutti i giorni e, e, e la situazione non è, non è semplice, no? lui sta vivendo una situazione, un, un, un contesto che in qualche modo, mutatis mutandis, ricorda un po' quello di Mario Monti, no? che, che, che è arrivato pensando di, di, di poter fare e decidere no? tutto quello che voleva, poi sappiamo com'è finito. E, e allora, però, tornando ai, ai nostri giorni, insomma, sulla manovra sta accadendo qualcosa di un po' bizzarro: nel senso che eh, di fatto la manovra è stata cambiata negli ultimi giorni, perché ci sono state una serie di novità. Eh, però Draghi dice che le, le, le novità non sono così rilevanti e quindi ha evitato di fare un Consiglio dei Ministri dove, eh, che, che si sarebbe presumibilmente trasformato in un Vietnam per le varie richieste dei partiti di mh, eh, intervenire sul, su, 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 su un po' sui cavalli di battaglia, un po' su, su alcune situazioni che. Che, che effettivamente mostrano delle, delle criticità, insomma. adesso la, 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 il, il dibattito si è concentrato un pochino su tre punti, no? che sono uno è il super bonus, l'altro le eh, pensioni e, e, e l'altro il reddito di cittadinanza ovviamente. Adesso, e, e ieri c'è stata questa curiosa decisione di fare un, una specie di vertice, perché non era una cabina di regia, ma un vertice con alcuni ministri sul reddito di cittadinanza, a cui non è stata invitata, non è stata invitata la Lega né nessun rappresentante diciamo, della, uh, del partito di Salvini, e, e che sul reddito di cittadinanza diciamo, è, è, è un punto abbastanza caldo no, per la Lega. quindi forse sarebbe stato opportuno eh, anche eh, coinvolgere la, 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 il, il partito che, 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 che tiene molto a quel punto e che, che tiene nel senso che vorrebbe chiaramente un, una riforma vera del reddito di cittadinanza vorrebbe farlo diventare efficiente vorrebbe eh, se, 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 se non funziona abolirlo se destinare quei soldi diciamo, in maniera diversa comunque è stata fatta questa cabina di regia in cui si è trovato, in cui si è eh, diciamo, ammorbidito ancora di più la, eh, la, 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 la versione che era uscita dalla prima bozza, nel primo testo della manovra, per cui eh, il, il cosiddetto decalage, no? che poi sarebbero 5 euro al mese, non è che eh, diciamo, tolgono queste somme incredibili, no? il decalage che doveva scattare in automatico, Dopo sei mesi invece scatterà soltanto se c'è il rifiuto dell'offerta di lavoro, che deve avere determinati requisiti, insomma un un, un aiuto a chi eh, prende il reddito di cittadinanza. Da questo punto di vista è è, è un po' paradossale perché sono stati chiamati a discutere del reddito di cittadinanza i partiti che sostanzialmente vogliono allargarlo, vogliono rifinanziarlo, vogliono eh, mantenerlo eh, così com'è. Il fatto sta che c'è stato un cambiamento nel testo della manovra e c'è stato un cambiamento nel testo della manovra, questo chiesto più o meno da tutti, eh, dalla maggior parte dei partiti, su opzione donna, che è ritornata alle,
7: eh, alla
3: versione originaria, ovvero sia a 58-59 anni in base a lavoratrici dipendenti autonome, e quindi alle soglie eh, attuali, che è stata confermata con le soglie attuali. Due modifiche non irrilevanti che però... Mario Draghi non ha ritenuto di dover far passare per un Consiglio dei Ministri perché ha detto che il test è rimasto quello approvato il 28 ottobre e in realtà non è così, anche perché oggi abbiamo scoperto, è uscita una nuova bozza della manovra e ci sono molte modifiche che non riguardano solo il reddito cittadinanza e opzione donna, ma alcuni diciamo piccoli dettagli, aggiustamenti, però si sono aggiunti una trentina di articoli al testo originario. Insomma, non è, non è che va in Parlamento lo stesso testo come Draghi da fonti, fonti di Palazzo Figi ieri voleva far credere no, che, che, che fosse lo stesso testo e quindi non ci fosse bisogno del, di un passaggio in consiglio Ministri. Il testo è diverso, è aumentato, si è gonfiato, sono cambiate delle, dei punti importanti. L'altro punto molto importante è quello del super bonus. Sembrava nei giorni scorsi che ci fosse, si fosse trovato un accordo sulla eh, eliminazione del tetto all'ISEE per la proroga al 2023 delle unità monofamiliari, quindi per le villette, per, ince- per intenderci. Questa cosa invece non è, non è così. Nella nuova bozza si è tornato indietro eh, rispetto alle indiscrezioni e. Viene confermato la stretta diciamo, sul super bonus al 110%. Allora a questo punto, lo scenario adesso, al di là dei contenuti specifici su cui poi ci sarà modo, nei prossimi giorni, di secondo me, attraverso poi il dibattito parlamentare, che è stato anche notevolmente ristretto dal ritardo con cui Draghi ha presentato, presenterà, perché ancora non è arrivata, presenterà in Parlamento la manovra. Lo scenario politico è quello con eh, un Draghi che in eh, discreta difficoltà rispetto alla gestione di questa pratica che non è mai stata facile per nessun Presidente del Consiglio, ma che ci si aspettava per un Presidente del Consiglio con la storia dei Draghi, con l'autorevolezza dei Draghi e soprattutto con il mandato ricevuto dal Parlamento ovvero sia di gestire diciamo, un governo un po' di unità nazionale tra virgolette per fronteggiare la crisi pandemica, non ci si aspettava che ci fosse una situazione di questo genere. E Questo eh, è chiaramente dovuto all'intreccio dell'attività eh, di governo del Premier con la scadenza eh, del, del mandato del eh, Presidente Mattarella. E, e quindi eh, diciamo che si, si sta verificando una condizione per cui noi ci aspettavamo un Draghi totalmente al di sopra delle parti, una specie di alieno no? che era arrivato qui da super tecnico a risolvere i problemi e invece ci siamo accorti che poi Draghi come tutti gli altri diciamo, ha delle ambizioni anche politiche, è attento alla, al contesto ha forse delle, 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 delle prospettive, quindi, si sta muovendo ancora in maniera non molto chiara, eh, da questo punto di vista pure forse ci, sarebbe, ci si sarebbe aspettato una cosa diversa, si sta muovendo con eh, le, le, le difficoltà con cui si muovono i leader politici diciamo, no? che devono stare attenti a non scontentare nessuna formazione politica, ogni tanto prova a forzare un po' la mano dicendo decido io, però poi in realtà non sembra che decida lui, perché le concessioni eh, diciamo, fatte al reddito di cittadinanza non sembrano proprio decisioni prese da Draghi e, 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 e sembrano decisioni dettate più che altro dalla forte, dalla, cioè, consistente eh, presenza parlamentare dei 5 Stelle che potrebbero appunto, fare la differenza nella corsa al Quindi non lo so, è, è difficile descrivere con esattezza lo scenario, c'è grande confusione in questo momento perché sulla manovra, insomma, adesso ci sono ridotti tempi, c'è un ritardo eh, enorme che forse sta diciamo, un po' rischia di eguagliare quello di Conte che presentò la manovra il 18 novembre e fu subissato da critiche perché ma come è possibile che presentiamo la manovra con un tale ritardo. Doveva andare in Europa entro il 20 ottobre, adesso siamo insomma, all'11 novembre e la manovra ancora non è, non è arrivata, non è approdata al Senato. Quindi, questo significa non solo fare una figuraccia nei confronti dell'Europa, che magari a Conte poteva importare poco, ma che credo che a Draghi in Conte importi moltissimo, ma soprattutto significa restringere chiaramente lo spazio di. Eh, dibattito, di confronto in Parlamento sulla sulla manovra finanziaria Eh, eh,
6: prego sì, volevo chiederti eh... Allora, si era detto fin dall'inizio, Draghi è comunque abituato a un certo tipo di, di, di eh, linguaggio, no? un banchiere o giù di lì, un economista abituato diciamo, a impartire direttive o a eseguirle sì. e quindi lui vede il risultato, secondo te cioè lui ha in testa la, come priorità il risultato, una cosa che magari invece nella politica non è assolutamente così diretta quanto sì. può compromettere allora il suo risultato il suo obiettivo lo sappiamo tutti PNRR quanto, è, quanto può in qualche modo diciamo rallentare eh, quello che lui ha concesso ai partiti questo suo percorso eh,
3: lui, lui, diciamo allora d- bisogna riconoscere che uno dei primi risultati ottenuti da Draghi non è stato di tipo economico ma è stato di tipo diciamo sanitario e, e ha fatto una grande, un gran lavoro sulla, sulla campagna di vaccinazione e da quel punto di vista credo che nessuno possa non riconoscere diciamo, la, 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 il successo del suo intervento no, dopo il fallimento Ma, Scusa Sandro
6: scusa se ti intrometto io ti dico la mia: a me sembra che comunque anche questa campagna vaccinale sia stata fatta sempre in funzione di un obiettivo economico, cioè prima, prima mandiamo fuori dalle scatole questo virus, prima ci riprendiamo. Vabbè, certo.
7: Vabbè
3: però que- que- le-, 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 le cose una non, non sono f- certa, fanno che bene.
6: Fanno bene entrambe, questo su questo? Eh, eh
3: beh, sicuramente prima ci togliamo la pandemia, prima siamo tutti contenti, sia da un punto di vista personale, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista sociale, insomma, no? quindi sicuramente combattere la pandemia era uno dei primi obiettivi, sicuramente con anche delle finalità economiche, però ecco, torniamo, arriviamo al secondo punto, che è quello del PNRR. Lui è riuscito intanto a. a, a, a ha gestito la fase attuativa del piano del recovery plan, è riuscito a a presentare il suo piano all'Europa, l'Europa ha detto va bene, quindi siamo riusciti ad avere i soldi, insomma sostanzialmente per lo lo meno le le prime tranche. Da questo punto di vista lui adesso però sta un po' in difficoltà perché si è reso conto che raggiungere gli obiettivi che lui stesso eh, ha preso nei confronti dell'Europa, eh, gli impegni che lui stesso ha preso nei confronti dell'Europa non è così semplice insomma no? Eh,
6: lo, lo, lo... Pronto? Eh, lo richiamo subito va bene allora stiamo parlando con Sandro Iacometti, autore di un articolo che potete vedere anche in condivisione a pagina video sul profilo Facebook della radio Draghi vuol fare il duro ma la manovra cambia e scoppia la grana taxi perché c'è anche questo ehm, i taxisti contestano il DL sicurezza e abbiamo perso la linea forse eh, diciamo che gli inconvenienti della diretta Sandro ci sei? pronto? Sandro? Sandro mi senti? eccoci scusate <ride> sì, sì, ci sono ci sono. Sì, ci allora... sono un problema, un problema di linea
3: eh, no, stavo dicendo che lui insomma, eh, le, dal, dal punto di vista del PNRR è riuscito sicuramente a far andare in porto il piano no? e a farlo approvare dall'Europa, sono arrivate le prime tranche di soldi però detto questo lui adesso ha grosse difficoltà poi ad andare avanti sul piano perché come avevamo scritto noi qualche giorno fa di Libero e ha detto Franco ieri in eh, sede Ecofin ancora mancano, manca un mese e mezzo alla fine dell'anno e ci sono 22-23 obiettivi, traguardi ancora da raggiungere, insomma c'è un po' una corsa contro il tempo, c'è un ritardo con cui eh, bisogna fare i conti e e questo è dovuto sicuramente in gran parte alla alla burocrazia, alla difficoltà di interagire con i vari ministeri, alle difficoltà politiche eh, su su alcuni punti che non trovano il il consenso e il sostegno di tutte le forze politiche, però sono tutti problemi con cui... Draghi avrebbe dovuto fare i conti, avrebbe dovuto mettere, diciamo, eh, nel, eh, fa, fanno parte un po' del gioco. No? Adesso lui sta cercando di velocizzare il tutto, cioè, eh, la, 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 il suo obiettivo primario appunto è quello di arrivare no, a, a raggiungere i traguardi anche a scapito di, eh, al, al, diciamo, a scapito della validità delle, delle, delle norme che sta mettendo in campo l'abbiamo visto un po' sul decreto legge concorrenza, lo stiamo vedendo sulla manovra, per lui l'importante è andare avanti no? conseguire, percorrere il cammino eh, arrivare alle tappe prestabilite però eh, detto questo non è che possiamo fare solo una corsa verso, verso una direzione senza, senza tener conto insomma delle dei contenuti e delle, e delle riforme che vengono fatte delle misure che vengono messe in atto, quindi bisognerebbe, purtroppo si è, si è creato un, un intreccio un po' perverso tra elezioni al culinale, la grande corsa del PNRR nel raggiungimento di obiettivi a, a prescindere da quali siano poi i contenuti delle, delle, dei provvedimenti che, che, che ricevono l'approvazione del governo, quindi è chiaro che se tu diciamo l'obiettivo è varare eh, un decreto concorrenza e poi se tu nel, 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 nel decreto concorrenza lo svuoti da tutti quei punti che possono essere oggetto di divisione tra eh, i partiti che compongono la maggioranza di governo eh, hai fatto un decreto vuoto metti la tua eh, la, la, la tua bandierina diciamo sul, sul risultato ottenuto la tua spunta sul decreto concorrenza però Così è chiaro che non si può andare avanti, cioè bisognerà comunque ad un certo punto ragionare anche su quello che si sta facendo, anche perché io credo che poi anche da parte dell'Europa non, non, non so se ci si accontenterà di scatole vuote, insomma, no? ci dovranno essere poi all'interno di questi provvedimenti. Eh, che erano previsti dal, uh, dal percorso condiviso con l'Europa ci dovranno essere anche dei contenuti ci dovranno essere del, delle norme, delle, 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 degli interventi concreti insomma. quindi noi siamo un po', eh, siamo un po appesi e la, 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 la maggioranza si sta un po' incartando oggi pomeriggio viene discusso, è stato discusso stamattina è stata convocata un'altra cabina di regia sui eh, bonus Oggi pomeriggio dovrebbe esserci un consiglio dei ministri diciamo sugli abusi del bonus per prevenire, per stringere, per aumentare i controlli sui bonus dedicati alla casa che potrebbe significare anche una stretta complessiva sui bonus nel senso che diventerà più difficile poi ottenerlo anche per le persone oneste. Diciamo, non certo. solo S- S- belli,
6: Sandro, ma... devo concludere, purtroppo abbiamo esaurito il tempo a disposizione eh, io ti ringrazio davvero Sandro Iacometti di Libero se non l'avete fatto potete eh, anche se siete ancora in tempo per leggere il suo articolo e anche gli altri ovviamente del quotidiano libero, grazie ancora e a risentirci a presto
3: grazie a voi, a presto
8: Stai ascoltando
1: RPL,
8: la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio. Auto
5: nuova, fiammante, col suono nuovo, è il Daplas che si sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va,
1: Da Daplas la tua radio migliorerà.
8: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
6: RPL Radio, gli applausi per il grande Federico Assiso saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica. E naturalmente applausi anche la proposta musicale di RPL. No, quella è mia. Cioè... Se non vi piace insultate me, e se vi piace siamo tutti contenti. I Clash, gruppo leggendario, punk e post-punk, un gruppo che ha fatto la storia della musica. Diciamo che il loro triplo uscito nel, credo nel 1981, Sandinista, di fatto ha aperto la strada alla musica, per così dire quella etnica che poi troviamo più avanti negli anni... Con uh, i, i miei amatissimi Lenore Verde in French, ma anche con i favolosi Pogs, io amo di più Lenore Verde. Ma ti dicevo, Federico, che ho riscoperto no, il, il vinile, il giradischio. Il vinile, mi sono messo l'altra sera per disintossicarmi ad ascoltare i Pogs, incredibile. Poi ci sono stati Mano Negra, eccetera, eccetera. Ma bando alle ciance del pentagramma. Se volete intervenire, sono aperti i telefoni, anche il WhatsApp. Vediamo un po'. Eh, questo è un messaggio: no, che non c'è più. E qui invece. Eh, quanto conta K? Puntini, puntini: anzi, asterisco, asterisco, asterisco quindi immagino ZZO, quanto conta la Lega al governo? Il Parlamento conta qualcosa, ma guarda, vi siete accorti di Draghi che ha delle ambizioni e dei compiti affidati da altri, meglio tardi che mai. Professore, sempre lieti di aver suscitato la sua attenzione. Vi comunico anche che nella scaletta è previsto, sono previste le rubriche tra poco, il dottor Rosario Cera Presidente del CED Centro Economia Digitale dell'Università La Sapienza e parliamo, parliamo, parleremo di geopolitica poi le rubriche genetriaci dite la vostra per cui Parlamento ringrazio, ringrazio Federico Gianluca Cantalamessa poi alle 17.05 le chiacchiere stanno a zero con Alessio Musella Arte e Intorni Parleremo del rapporto complicato tra artisti, eh, galleristi, critici, curatori. C'è una telefonata, pronto?
3: Salve Pellegrini, sono
9: Antonio Tagallardina, ben ascoltato. Saluto anche voi, tutti i collaboratori, tutti gli ascoltatori. Grazie. E sarò veloce. Innanzitutto, tempo fa, c'era, stavo detto qui in radio, c'era un gruppo di persone che
3: riparavano roba di elettronica d'epoca. Se si può avere il numero di telefono in contatto, internet,
6: grazie. Va bene, eh, tv di servizio, non so se sia. No, francamente, adesso non facciamo passaparola. Se, se, se sapete, se siete a conoscenza, se vi ricordate qualche trasmissione. Io, francamente, in questo momento sono. Magari, magari a pensarci ci arriverò, ma per il momento no. Allora vi ricordo anche attenzione attenzione attenzione, attenzione eh, che ormai sta per e all'abbrivio la campagna abbonamenti che inizierà ormai nei prossimi giorni e se Con è la nuova campagna abbonamenti ci sono offerte nuove rinnovate diversificate entreremo nei dettagli <coughs> nei prossimi giorni stiamo elaborando una strategia eh, comunicativa eh, però voi intanto chi è interessato potete anche abbonarvi subito addirittura con le nuove, con le nuove offerte entrando nel sito di rplradio.it eh, quindi eh, guardate eh, Fatemi essere anche più. Metti, metti la condivisione. <ride> Mettiamola. Intanto metti la condivisione. Vediamo se riesco eh, anche a essere più preciso su quale, quale parte. Perché adesso mi. Eh, mh, sono, sono in contropiede. Quale parte. Ma dopo ve lo dico. Quale parte precisa del, del dell'abbonamento. De, in quale. Grazie, Mi chiedo scusa, ma. Eh, non lo trovo. Io cercavo, sostienici, ma. Ecco qua, Mamma mia. Nini, te diventerà vecchio, anche ti, te vederà satu. Che te, dopo non te vedi più le robe. Allora, lasciamo perdere le parti diolettiche nordestine venete e passiamo al prossimo ospite che credo sia già in linea quindi io saluto e lo ringrazio per la sua consueta disponibilità agli ascoltatori di RPL Radio Rosario Cerra che è direttore del CED Centro Economia Digitale all'Università La Sapienza benvenuto direttore grazie per essere qui con noi grazie,
9: buongiorno
6: allora eh, riprendiamo, e adesso lo metto anche in, uh, condiv- metterò in condivisione. Lo dico per chi per coloro che, eh, usano anche Facebook, la pagina di RPL Radio Facebook. Metto in condivisione in un, la, il suo articolo apparso sulle formiche. Parliamo di geopolitica. Partiamo dal titolo: tra l'altro, ci sono due riferimenti precisi, accordi USA-UE e eh, la riunione nella sede nel, nel sancta sanctorum del partito comunista cinese, quindi quello che sta facendo Xi Jinping. Diciamo ci sono due cose che si, possono, che si intrecciano assolutamente. Partiamo da questo titolo, non si fa nuova economia senza geopolitica.
10: Sì, beh, questo, come dire, questo è il messaggio che come dire, stiamo cercando di lanciare e di far comprendere. Quindi partiamo dal concetto centrale che è esattamente questo. Eh, oggi siamo, siamo al centro di un profondo cambiamento nell'ordine geopolitico e la politica e l'economia stanno viaggiando su binari paralleli. Insomma. Una partita mondiale è, è iniziata in una maniera completamente diversa mh, rispetto a quanto noi siamo abituati storicamente a giocare le partite a livello economico e a, a livello internazionale. Cioè, noi abbiamo sempre lavorato in maniera molto, molto fluida con verso l'estero, siamo bravissimi a muoverci verso l'estero, però diciamo che adesso stanno cambiando molte cose e non avendole chiare rischiamo molto, noi che siamo un paese profondamente eh, esposto verso l'esportazione, grazie a Dio. Eh, diciamo che oggi c'è questa partita molto, molto dura anche tra Stati Uniti e Cina, eh, che si gioca sul piano della competizione eh, sì commerciale, ma prevalentemente questo antagonismo è basato su questioni legate alla tecnologia e all'innovazione tecnologica e questo in questa grande battaglia, eh, questa finta pace Eh, perché noi siamo di fatto in una guerra fredda legata alla trasformazione digitale e innovazione tecnologica a livello mondiale diciamo che il rapporto con l'Europa diventa strategico per entrambi i due pochi è evidente che la Cina ha un interesse a entrare nei sistemi economici europei così come gli Stati Uniti hanno interesse a non lasciarli andare per certi versi E quello che è successo nell'ultimo periodo è che eh, c'è stato un riavvicinamento tra Unione Europea e Stati Uniti, un riavvicinamento che ai tempi di Trump eh, non c'era stato. Eh, È partita questa nuova organizzazione che si chiama Trade and Technology Council, eh, sostanzialmente è un consiglio che tratta eh, il commercio e la tecnologia tra Stati Uniti ed Europa ed è una piattaforma di confronto dove noi europei e gli americani cerchiamo meccanismi di collaborazione nell'ambito tecnologico e commerciale. Devo dire che la prima riunione è stata fatta a settembre e subito ha messo in chiaro a cosa serve questo nuovo strumento, nel senso che una delle prime discussioni è stata sul tema dell'importanza dei valori come diritti umani dei lavoratori e di contrastare pratiche economiche e politiche non di mercato. Insomma, non c'è l'esplicita eh, dichiarazione alla Cina, ma insomma il riferimento è molto, molto, molto intuibile. E diciamo perché questa dinamica verso la Cina, perché questo riavvicinamento? Perché in realtà, eh, come dicevamo, la dinamica di antagonismo rispetto alla tecnologia vede la Cina in questo momento come soggetto estremamente importante, perché eh, se noi pensiamo a tutto ciò che consente la realizzazione delle tecnologie, e basta pensare per esempio alle terre e eh, ai metalli rari, che sono necessari e fondamentali, cioè non si, non si riesce a costruire tecnologie, eh, non si riescono a costruire microchip, sistemi radar e sonar, computer, cellulari, veicoli elettrici senza questo materiale, vede oggi la Cina gestire questo patrimonio per circa il 93% del fabbisogno internazionale. Quindi capite che eh, il, il, come dire, il sistema è molto complesso da questo punto di vista e subentra quello che è successo con la pandemia, che ci siamo tutti scoperti dipendenti da altri sistemi. E quindi la volontà di rendersi più sovrani, tra virgolette, quindi avere una capacità di essere maggiormente autonomi, ehm, rende questa dinamica molto, 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 molto complessa. Da questo punto di vista l'Italia ha un grande potenziale, perché in realtà eh, in questo nuovo rapporto tra Europa e Stati Uniti, gli Stati Uniti ehm, stanno oggettivamente puntando sull'Italia perché le altre grandi eh, in realtà ancora non sono ben definite la Germania ancora deve trovare la sua leadership la Francia è in prossimità di un'elezione che eh, non è così scontata la Gran Bretagna eh, con la Brexit e tutte le questioni insomma ha, ha molti problemi, problemi interni noi siamo paradossalmente oggi ag- agli occhi di un di un americano lo Stato che forse ha più prospettive di solidità
9: eh, in, nei
10: prossimi mesi. Il pezzo che, che, che ho scritto sostanzialmente serve sia per definire questo scenario, per farlo capire un po' a, a, a tutti quanti, ma soprattutto perché vorrei che passasse il concetto che siccome stiamo spendendo molti soldi sul, sul piano nazionale di ripresa e resilienza, il tema dell'execution, della realizzazione di questo piano è di fondamentale importanza per il nostro sviluppo e se non abbiamo persone che seguono questo sviluppo avendo chiara questa dinamica mondiale rischiamo ovviamente di non ottimizzare gli investimenti, cioè se non c'è chiaro che sono partite delle eh, competizioni molto forti, che si è è ripartito il multilateralismo, la, cioè, la dinamica di accordi il più possibile trasversali, la ricerca di una sovranità tecnologica e quindi la capacità di sviluppare all'interno delle partnership solide nostre, europee e con gli Stati Uniti alcuni prodotti, e rischiamo, rischiamo di, di, di magari non, non ottimizzare l'investimento. Questo è sostanzialmente il concetto concetto che volevamo passare.
6: Ecco, volevo capire allora, in questa partita eh, che si gioca con la Cina decisiva, eh, l'Italia, che volevo capire meglio cosa cosa può fare, cosa deve fare l'Italia, come si può muovere. Eh, Mi spiego, mi sembra anche che nel momento in cui si parla di geopolitica eh, si si voglia anche, come dire, passare, oltrepassare, bypassare, quelle che sono le schermaglie anche un po' da tifo politico. No? Allora, ci sono quelli che. Attenzione, ah, assolutamente... la Cina è la grande nemica. Oppure quelli che dicono: no, bisogna. Ecco, voglio, voglio capire, eh, dottor Cerra: l'Italia deve cercare, secondo lei? Deve cercare una posizione strategica adeguata, o deve accettare che questa partita si gioca? E quindi trovare ruolo alla destra centro, centrocampista, cent- met- mediano, med- centromediano metodista, non lo so. Eh, cioè, ormai la part- cioè, non è che la Cina eh, non giochi questa partita anche con l'Italia in mezzo, e quindi l'Italia deve trovare una- la maglietta col numero giusto. Non so se mi sono spiegato. No, no,
10: chiarissimo, chiarissimo. Ma no, allora bisogna su questo bisogna essere molto chiari, nel senso che. Eh, noi facciamo parte di un contesto che è quello delle democrazie occidentali e liberali, facciamo parte dell'Unione Europea e abbiamo eh, degli accordi di partnership atlantica, nell'ambito di questo scenario che è il naturale territorio dove noi viviamo e dove auspicabilmente continueremo a vivere nei prossimi anni, ehm, l'Italia può e secondo me deve eh, esercitare un ruolo eh, di traino, cosa significa essere un ruolo di traino? Eh, Io ricordo sempre Draghi, eh, per capirci, per fare proprio un esempio concreto, Eh, quando ho detto del dittatore all'attuale Presidente della Turchia eh, e eh, riferì eh, comunque quei dittatori bisogna trattare. Eh, pochi giorni fa al G20 i due si sono incontrati sono stretti la mano e hanno iniziato a collaborare eh, in maniera molto evidente e molto chiara eh, secondo me quello è l'approccio giusto eh, nel senso che noi dobbiamo avere ben chiaro eh, il ruolo di ognuno ben chiare le scettature di ogni partner eh, certo la Cina non è il male e certo gli Stati Uniti non sono il bene assoluto e quindi eh, gli estremismi in, quando si fa geopolitica sono veramente infantili eh, detto questo però bisogna aver chiaro il campo in cui giochiamo e bisogna eh, dare anche un segnale agli altri che c'è, che c'è chiaro il campo in cui stiamo giocando quindi sicuramente facciamo parte dell'Europa e del campo occidentale sicuramente dobbiamo interagire con la Cina. Eh, mantenendo la nostra identità molto forte e chiedendo che i nostri valori comunque vengano rispettati. Questo assolutamente.
6: Ecco, eh, prima volevo fare una battuta sull'avvicinamento, sull'accostamento, l'avvicinamento tra Stati Uniti e Europa, perché pensavo al, che avessimo l'incidente diplomatico tra Joe Biden e Camilla Parker Bowles. Qualcosa di diciamo, è eh, qualcosa che... Ecco, però, però è chiaro... Io ero una, ero... Però quelli
10: sono alleati storici, gli, inglesi, gli americani sono sempre più vicini di quanto lo siamo noi. Quindi, no, questo io, molto
6: in, questo, in questo mi richiamo alla mia professionalità, perché ogni tanto sinceramente da quando ho letto quella notizia mi dice, ci penso e tu ti trovi di fronte al Presidente degli Stati Uniti e vabbè, mi fermo lì. No, ma seriamente si è capito che eh, Trump... Eh, Poteva, eh, ci sono stati anche i dazi, quindi Trump poteva essere anche se noi abbiamo in simpatia qui a RPL, più in simpatia Trump, sicuramente Biden. Però eh, abbiamo capito che la politica statunitense è andata in un certo. sta andando in una direzione. Però
9: posso, posso
10: prego, dire: prego. tra Trump e Biden rispetto a questa dinamica, non c'è
6: differenza. Ah, io pensavo ai dazi.
10: Proprio no, non c'è nessuna differenza, nel senso che sistema, la politica americana, addirittura da prima, eh, da Obama eh, che ha iniziato, Trump gli ha dato una grandissima accelerata e Biden non sta certo togliendo il, il, il piede dall'acceleratore. Eh, anzi, se noi pensiamo al ritiro afghano in chiave geopolitica, e non eh, in una chiave umanitaria, perché da un punto di vista umanitario è, è stato intollerabile quello, è, è il modo con cui è stato gestito, ma se lo vediamo da un punto di vista geopolitico, eh, di fatto l'America sta dicendo che eh, quel territorio lì non è più il centro della mia attenzione, il centro della mia attenzione diventa sempre di più l'area intorno a Taiwan <coughs> e quindi tolgo, uh, tolgo uh, sp- spese militari che in questo momento non, come dire, non hanno un impatto geopolitico per noi è esposto tutto da quell'altra parte se lo avesse fatto Trump le reazioni sarebbero state ovviamente pittoresche e varie, eh, l'ha fatto Biden però la direzione è sempre la stessa eh? è sempre quella
6: In Cina, d- dottor Cerra eh, ci sarà eh, ho letto la risoluzione sulla storia di Xi Jinping che non è una cosa tanto insomma, da poco, perché l'hanno fatta solo no. due volte: Mao Zedong e Deng Xiaoping. Non so se mi spiego. Una volta ogni 40 anni, tra l'altro, c'è anche, grosso modo, c'è anche, ci sarebbe anche una tempistica. Ma volevo capire ecco, ci riguarda moltissimo quello che sta succedendo in Cina. Può succedere qualcosa in Cina? O è, è un gigante un colosso talmente enorme. Che gioco forza dovrà comunque eh, fermarsi a una certa stabilità interna?
10: La Cina è una una realtà molto complessa, veramente molto complessa, tra l'altro hanno messo un capitalismo di Stato che è una cosa che nessuno pensava fosse fosse possibile, stanno vivendo un momento molto molto complesso perché con questa mossa si sostanzialmente eh, si paragona a Mao e a Deng Xiaoping che sono due figure per la Cina straordinariamente importante il positivo e il negativo ma comunque stiamo parlando di due figure gigantesche per quanto riguarda la Cina, una che ha sostanzialmente messo il comunismo l'altra che ha aperto il comunismo alla, alle dinamiche eh, eh, e alle logiche tra virgolette capitalistiche ehm, è di tutta evidenza che c'è una dinamica di affermazione di Xi eh, molto forte la volontà di di continuare a essere il punto di riferimento eh, forte della della Cina, Eh, l'augurio che dobbiamo farci tutti è che quelle dinamiche interne cinesi che ovviamente noi conosciamo fino a un certo punto, eh, ma che inevitabilmente ci sono, non portino la Cina a trovare la solita soluzione di eh, esportare eh, la tensione per mantenere la calma interna. No? Cioè noi abbiamo questa dinamica sul Taiwan che è molto pericolosa, molto rischiosa, eh, questa volontà di aumentare gli, gli armamenti, e, insomma una dinamica che abbiamo già visto in passato e su cui francamente sarebbe auspicabile sarebbe come dire, un, un maggiore ragionamento da parte di tutti. E, e quindi vediamo cosa succede, vediamo cosa succede, E certamente la Cina non è in una fase in cui possono avvenire dei cambiamenti radicali, questo non, non ce lo possiamo aspettare.
6: Questo mi sembra, mi sembra chiaro. Noi siamo arrivati al termine dello spazio sì. e ringrazio allora ancora il direttore del CED, Centro Economia Digitale. All'Università della Sapienza di Roma Rosario Cerra la ringrazio davvero e a risentirci a presto!
10: Grazie, grazie, buon pomeriggio.
6: Proseguiamo. Abbiamo beh, un minuto, vediamo, allora. eh, vediamo un po' e qui eh, su Facebook. Eh, da qui non riesco a aprire. Facebook. Mi avete mandato un, un Facebook. Che però non posso aprire io intanto vado a dare un aggiornamento allora libertà e partecipazione a rpl abbonamenti eh, che io sapevo che bisognava cercare sui sostienici ma non lo trovavo non lo vedevo sono abbastanza eh, come dire scosso perché mi fa venire in mente eh, odissea nello spazio al 2000 è anche una metafora della progressiva perdita di facoltà del, del nostro organismo del cervello anche del corpo no? e... beh, va bene, pensiamo ad altro anche se io ci penso sempre chiunque voglia un'informazione libera vabbè, eh, qui dopo saremo più nel, nel, nello specifico Eh, però potete appunto già che se se vi recate sul nostro sito potete già fin da adesso giocare d'anticipo mi stavo chiedendo una domanda a voce alta se mettessimo un numero limitato di abbonamenti potrebbe essere una spinta
1: Eh, secondo me si diventa una roba privé
6: (ride) Però noi, però noi abbiamo bisogno di, non di privé ma di lei, quindi allora <ride> beh, fateci sapere cosa ne pensate. Eh, speranza, primo, speranza, nel senso del ministro della salute, dal primo dicembre la terza dose ai 40-60 anni, e cioè non è che sto qua continua a sbusarne. È un marzo, e le voglio sbusare da tutte le parti, va bene. Germania da zona rossa 40.000 positivi in 24 ore bisogna fare come l'Italia manovra dalle pensioni, pensioni al taglio delle tasse cosa cambia nei 219 articoli pensione l'età per le donne torna a 58 anni e questo è un risultato leghista ve lo dico subito poi sì, ci dice ma cosa gli sta a fare la lega al governo prima non è a me che lo dovete venire a dire non sono un politico della lega quindi eh, è inutile che veniate qua cioè, ditelo ditelo liberamente ma non aspettatevi che eh, io m, possa darvi risposta perché non è il mio compito però posso darvi informazione e so che al riguardo uh, c'è, c'è stato anche se non l'avete letto eh, c'è stato su, mh, eh, su opzione donna ecco Tiziana Nisimi che è sottosegretaria al lavoro, leghista Leghista, se non sbaglio è senatrice ehm, che appunto ha detto un grande successo della Lega pensate, insomma, se non ci fosse stata eh, magari, guarda che non è uno scherzo cioè, io ti dico la verità, fino a qualche anno fa non ci pensavo assolutamente anche perché bene o male per motivi anagrafici per le persone che ti stanno intorno eccetera eccetera ma dover lavorare dopo i 58, dopo i 60 e soprattutto parlo di lavori usuranti non è uno scherzo, quindi è una, è una buona notizia, dai. Poi, per carità, polemizzate, fate quello che volete. Pausa.
8: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL, la tua radio. Non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. cari ascoltatori vi ricordiamo che l'angolo della musica classica condotto in studio da Auretta Pierotti Cei cambia orario andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13 appuntamento con la grande musica
1: tutte le domeniche dalle ore 15 la più bella musica di sempre in compagnia di Gabriella Monti Ritorni in mente tutte le domeniche dalle ore 15.
11: Così mi distraggo un
7: po',
1: solo su RPL, la tua radio. Brava, 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 brava. Sono tanto brava, brava, sono tanto brava, sono tanto brava, sono tanto brava. Così
8: tutto con la voce e sempre un signor sì.
6: Eccoli gli applausi obbligati, direi chiamati e richiamati nei confronti dei clash. La proposta musicale di questa settimana da parte mia qui su RPL Radio, la vostra voce. Chi si abbona a RPL Radio, Campolto Cent'anni. Meditate, gente, meditate. Dunque, ordunque, ovunque voi siate sappiate che siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 16.06 del vigesimo giorno di Brumaio Mese del calendario repubblicano per i gregoriani 51 sono i giorni che ci separano dalla fine speriamo anche siano di meno e per tutti è un mercoledì miarqui anno domini 2021 o 2021 che dir si voglia l'abbraccio forte 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 alla signora Angela Clotille Carmela e a tutti coloro numerosi che ci ascoltano dal televisore canale 740 740, 740. se avete qualche problema lo insegna Sammy Varin risintonizzate eh, il canale perché adesso con uh, il, uh, lo switch stanno facendo magari può essere uscito il canale 740 canale televisivo per ascoltare rpl radio naturalmente anche un caro saluto a chi ci ascolta col lato dall'agito sono digitale della radio Dab. e poi sappiatelo, sapetevelo. sapeteve lo sapete ci potete seguire anche tramite internet youtube, il portale del, del quotidiano la verità e naturalmente con l'applicazione iOS Android molto comodamente, molto praticamente vi potete stare insieme a RPL ovunque voi siate con iPhone, smartphone, mini mini tablet, tablet iPad, mini iPad, Smart Television, Fire TV Alex, accendi RPL Radio Passaparola, ve ne saremo, riconoscenti, insieme al grande Federico, assiso saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica, entrambi sospesi a 48 metri sopra il livello del mare, con temperature che narrano di 25 gradi centigradi sopra lo zero interni, 13,3 invece esterni, l'umidità è al 71%. La pressione, invece, è pari a 1024.3 millibar. Dunque, le rubriche... Tra poco iniziamo. Prima ho fatto cenno. alla rubrica di ieri su Joe Biden. La sai, no? Cioè, cioè io ce l'ho però questa immagine. Il presidente degli Stati Uniti davanti a te scusate la... Cioè molla uno scorreggione il presidente degli Stati Uniti che, davanti a Camilla Parker Ball che potrebbe essere la futura regina d'Inghilterra. cioè non lei la regina potrebbe essere insomma la consorte del re, di re Carlo e ti molla un, un, uno scorreggione del genere cioè, è davvero Un'immagine che, sco- che sconvolge, che sconvolge. Può essere incontinenza senile, no? <ride> sì, vi dicevo ieri, purtroppo tu non c'eri ieri pomeriggio perché hai fatto la mattina, dicevo agli ascoltatori un bell'articolo su Libero che parlava di quello che si dice un po' nelle, nelle, nei corridoi delle ambasciate. Pare che dopo un incontro con il Papa, sempre per questi motivi di incontinenza, eh, si, e oggi è il giorno della, dello scatos della scatologia si è cagato addosso cioè proprio diciamo eh, eh, ma oggi sono senza limiti praticamente ha mollato la scoreggia vestita e questo è Joe Biden comunque questo io ci rido e spero di non essere stato esageratamente offensivo con la mia volgarità nei vostri confronti ma questo è il capo dell'ulivo mondiale Questo è il numero uno della sinistra. Io io ci rifletterei, non è che, per carità, non è che a destra, non è che Trump, perché pare che anche Trump abbia queste flatulenze esplosive. Eh, Però, o semplicemente, diciamo che questo forse è è l'immagine che il potere si diverte a dare di sé per prenderci ancora più in giro, per prenderci, restiamo in argomento per il culo. Non so se c'è una telefonata... Pronto?
12: Pronto sono io, eccomi qua. Pronti? Sua im... Buongiorno sua immensità,
6: Pellegrin.
12: <ride> io quando ti telefono ti porto sempre un po' di buon umore, sono Francesco. Ciao. Ciao ciao ciao. <ride> allora ti faccio anche dire un'altra cosa, dai, siccome c'è quella radio che è più o meno l'acronimo tipo RPL, no? che sì. la pubblicità è for veri normal people, Uh-huh. Visto anche gli argomenti che stai trattando flautolenziali, <ride> potrebbe essere RPL for very vulgar people, che non è male. Eh?
7: Eh, va bene. Testa,
12: ecco. eh? No, eh Però beh. volevo fare, se mi permetti una piccola considerazione su una cosa, no? certo. eh, delle, per le manifestazioni che hanno praticamente bloccato, che non si possono fare più nei centri, in quelle cose lì, eh, mi sembra di che la mentalità del PD è sempre quella delle ZTL, no? che in ZTL non puoi andarci se non sei benestante o radical chic o ben pensante, è lo stesso che per le manifestazioni, che poi uno può manifestare tranquillamente finché sono pacifiche che non si disfa su niente, però quando ci sono le manifestazioni meno global centri sociali e cose varie e mi sembra che ne succedono più di Bertoldo piccola considerazione bon, con questo ti saluto, buona continuazione del programma, ti ascolto sempre a sua immensità e a presto
6: arrivederla Gra- oh. <ride> saluti a Darona allora, grazie a Francesco tra l'altro eh, mi ha divertito un, un gioco di parole che credo sia anche voluto Intenzionale perlomeno, I, quelli di sinistra che sono diventati ben benpensanti. Un tempo i benpensanti erano i conservatori di destra, i benpensanti, quelli che si trovano anche nelle canzoni d'autore di, di quel gran copione che è stato De André, eccetera, eccetera. Adesso effettivamente i benpensanti sono diventati quelli di, di sinistra. E questo si: Transit Gloria Mundi, questo è latino, non è là andiamo avanti perché pensavo anche mi allaccio a quello che ha detto l'ascoltatore a quello che abbiamo trattato con Iacometti cioè questo eh, incaponirsi a tutti i costi sul reddito di cittadinanza da parte del PD questa è una mia considerazione personalmente faccio fatica a capirlo perché vuol dire precludere ogni tipo di eh, di dibattito, di dialogo, di espansione di penetrazione dal territorio al nord perché non è solo Bonomi eh, boss di Confindustria che non vuole il reddito di cittadinanza, lo sento da voi da moltissimi del nord ma anche quelli che sono del sud a dire la verità eh, se, se ci ascoltano simpatizzano per la Lega e sono contrari al reddito di cittadinanza ma il nord non lo vuole nessuno una, è una cosa sbagliatissima se tu lo sostieni in questa maniera posso capire i Cinque Stelle che ormai sono rassegnati a prendere solo gli ultimi voti che prenderanno saranno quelli del Sud e poi dopo basta eh, come, come sper- non solo spero ma come, non solo auspico, ma come sono convinto accadrà eh, il PD comunque dovrebbe essere una forza nazionale e eh, troncare troncare eh, del tutto ogni rapporto con il nord rinunciare al Nord Diciamo da da pensare, allora andiamo con la prossima rubrica di questa trasmissione. Anzi, la prima di oggi, vale a dire, Dite la vostra, che io penso la mia dite la vostra
1: che io penso la mia il telefono la tua voce allo 02 66 20 anche al numero di whatsapp 346 64 27 756
6: maneskin i cugini di campagna contro la band ci hanno copiato gli abiti quindi ai Ferri Corti il gruppo italiano del momento, il gruppo musicale del momento, Maneskin, che hanno vinto Sanremo, una volta che vinceva Sanremo. E lo... eh, oggi è così: eh. non te lo cagavi neanche di striscio. Vabbè. Eh, almeno tra chi, chi parlava di chi seguiva la musica vera, eh, non si curava assolutamente di Sanremo, nella maniera più assoluta. Adesso ancora un po' non so a chi li paragonano se va vabbè comunque fa i colti tra un gruppo storico italiano del pop italiano cugine di campagna e un gruppo storico del pop c'è chi dice rock maneskin allora questo è il vostro speaker corner Sp- speaker corner all'interno del, naturalmente del punto politico se volete intervenire uh, avete agio di farlo sia per uh, via telefonica che whatsapp uh, intanto però c'è la mia modesta proposta su su questo tema A. Rolling Stones verso Beatles contro Beatles a questi gli faceva una pippa B. Gli italiani se li meritano proprio Vasco Rossi, Laura Pausini Eros Ramazzotti questi qua Maneskin Cugini di Campagna il Festival di Sanremo ve li meritate proprio C. Se vi fanno causa Bowie, Queen, T-Rex, Kiss, Ino, Toots, il guardiano del faro, i Daniele e Santa Cruz ensemble, le figlie del vento e la volta buona che andate a lavorare sul serio. Di, mentre vi trastullate con questa miseria del pentagramma, i poveri migorranti mi languiscono inascoltati nelle stive dei bastimenti ONG. Vorrete mica che pepecaccia vada a fare lo cameriero e questa era la modesta proposta e allora dunque volevo suggerire una parola al direttore per domani facile ma efficace scrive Walter cleptocrazia io credo Walter dopo vado a controllare che cleptocrazia sia un libro eh, Di di un giornalista, scrittore che ha i figli famosi, eh, quelli c'è il comico famoso, poi c'è anche la sorella che è molto di sinistra, eh, cleptocrazia è un termine. So so che questo, eh, mi sembra di ricordare che aveva fatto rumore questo titolo eh, di, di. scrive adesso sul giornale perché lui originariamente era di sinistra sulla Repubblica. Poi è andato in Forza Italia e scrive sul giornale. Eh. Ecco, loro allora ho sbagliato. Io pensavo a tutto un altro eh, a un altro personaggio. Però mi ricordavo sì che c'era Criptocrazia. Il, il libro. Che è un, eh, è un termine molto direi. Eh, mi piace, cioè, ispira Luigi. Ne ho trovato un altro di libro Giulio Sapelli, non so se è quello. Eh, no, 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 neanche, no, Giulio Sapelli è quello che sfonda. È famoso perché in studio sfonda sempre il grasso il doppio di me, e in studio sfonda sempre le sedie e fa miserato per questo. È, è conosciuto anche per questo. Eh, ti viene in mente un comico che adesso non appare più, era molto famoso nei primi anni 2000 c'è anche la sorella, eh, è, non so se è del Parkinson e Alzheimer, che stavo pensando, siamo sicuri che sì, allora, park, non voglio rischiare. Parkinson e Alzheimer sono una tragedia per le persone, eh, per chi ti è vicino. Questo è una, anche perché purtroppo ho visto, mi è capitato, però stavo pensando nei confronti. Del, del singolo individuo l'idea di perdere la coscienza con la realtà eh, non lo so cioè, per esempio a me non dispiacerebbe sto pensando cioè, di perdere completamente il contatto con la realtà non avere più contezza di quello che mi circonda che non mi è mai piaciuto non mi è mai amato in una maniera più assoluta perderne contezza e, e diciamo eh, scivolare dentro quello che è, sarebbe a quel punto una mia esclusiva dimensione però non so, se mi, mi, no, non so se mi fa paura, non so se mi fa paura, mi fa paura la malattia, mi fa non paura, mi fa terrore, qualsiasi tipo di malattia, eh, anche l'influenza, questo invece che è, un, è, un, è un male drammatico, proprio perché provoca situazioni che sono, che sono eh, io non vorrei aver fatto del male a qualcuno con queste parole, perché è una considerazione mia personale, che magari potevo anche tenermi per me stesso, volevo condividerla, siamo in un attimo di, diciamo, eh, questo è, è, è il momento anche di scarico, appunto no? politico, argomenti seri, politica, economia, cultura, eccetera. Questo vuole essere anche dopo il, eh, soprattutto all'interno del ditto della vostra, che penso la mia, vuole essere anche un momento più di scarico. E quindi non vuole, spero che nessuno, mh, nessuno che, che soffre in questo momento in questa situazione possa e se qualcuno si sente... Colpito da quello che ho detto, veramente chiedo subito immediatamente scusa. Era una, era una cosa, era una, una considerazione completamente personale. Capita che io parli da solo con me stesso. Non deve succedermi. Sono davanti al microfono. Ma ah, basta, andiamo oltre. Però Guzzanti, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua che è arrivato. sì eh, allora Corrado Guzzanti è il comido, comico, Sabina Guzzanti è la sorella che è comica, poi c'è una terza, molto brava, lui è Paolo Guzzanti, Penso, ero convinto che, che l'eptocrazia l'avesse scritto lui, credo che Paolo Guzzanti abbia scritto invece forse mignotocrazia dopo lo scandalo delle cene garanti di Berlusconi, forse, non so se c'è una telefonata, pronto?
11: Luigi, sono Valtzer dal Friuli Venezia Giulia, Ciao. allora? Mi volevo dirti appunto anche mi che cioè, questi sei, guzzanti, no? eh,
6: sì, sei guzzanti, guzzanti
11: il trio guzzanti che passa da un posto all'altro ultimamente la Sabina era anche qui a Trieste e doveva presentare il suo libro ecco diciamo che i Fedez stavano facendo più o meno la stessa cosa, sai che Fedez eh, c'era un articolo oggi che dice che fonderà un partito quindi nel 2023 <ride> si presenta alle elezioni ecco questa questo è quanto quello che noi come dire, che alcuni italiani secondo me si meritano no? questi strani volta gabbana che pur di stare in televisione e di portare a casa soldi eh, possono cambiare idea quanto vogliono e come vogliono eccetera eccetera eh, e beh, poi per il resto posso solo dire che adesso ultimamente sento molto parlare della polizia in televisione la 7, non la 7, noi ormai la 7 l'abbiamo chiamata la setta in, in, in casa nostra e eh, tieni conto io ho 70 anni quindi ne abbiamo viste dai tutti i colori. Ecco, no, è questo discorso della polizia che insomma, è forte con i deboli e debole con i forti, è una cosa che si verifica quando tu poi ti ritrovi magari qualcuno in casa tua che vuole portarti via qualcosa e se, se ti difendi sono picchi, la polizia arriva, a me è capitato, e ti dice eh, ma lei non doveva fare qui, non doveva fare là. Ecco, allora come vuoi che ci fidiamo più di chi nessuno? Ecco perché succede quello che sta succedendo. Quello che sta accadendo è un'analisi molto più profonda. Noi abbiamo, siamo stati delusi tutti dal Movimento 5 Stelle e anche dalla, da, dai, dai partiti in generale da, da, da come si può girare la testa alla gente e come è calcolato. La strategia con la quale sono andati al potere con 360 parlamentari. La delusione è talmente grande che oggi la gente non ha più fiducia e anche le manifestazioni che ci sono dei Novax, eccetera, eccetera, al di là di comuni, come uno la pensa o non la pensa, eh, sulla, sicurezza, su, su, sulla, sulla sanità, ecco, sono anche un segno di grande, grande, grande sfiducia. Ora, probabilmente loro vogliono arrivare alla sfiducia. Al punto tale che noi abbiamo i Felix che nel 2023 fonderanno un partito così nessuno andrà più a votare ciao, ciao Pierluigi ciao
6: grazie grazie Valter eh, queste considerazioni eh, mi sembrano eh, mi sembrano ben calate all'interno all'interno di, di, di RPL Radio eh, no, un'osservazione quando si, si collocano, diceva l'ascoltatore eh, La Sette. Ecco francamente, eh, non si può convenire che la Sette eh, si è spostata in una posizione di partigianeria spinta a dir poco spinta. Però lo sapete di chi è la 7, di quello che Da chiama Urbanetto Cairo, Urbano Cairo che esce da Italia di Berlusconi cioè Urbano Cairo, signori miei è uno di destra, è un padrone è un padrone quindi quando sei di destra stiamo attenti per piacere a dire no, il padrone dà da lavorare Primo le persone lavorano e il padrone sul lavoro delle persone ci guadagna anche lui quindi dà da lavorare sta, sta cippa, come dice lo squadro del padrone ma soprattutto io farei dei ragionamenti, delle riflessioni. Perché quando il padrone, quando un padrone sta dalla parte del sta da una parte, vuol dire che quella è la parte del potere, e quindi la sinistra non è la parte dei poveri del relitti, ovviamente. Altrimenti Urbanetto Cairo non lo sosterrebbe. Però, anche da parte delle persone di destra, dovrebbe esserci, secondo me. Un po' più di scetticismo, meno creduloneria. Quando Cilindro Montanelli diceva, ah, votate, mi tappo il naso e votate di C, era sbagliatissimo, è stata una cosa che, che gli italiani di destra hanno sbagliato clamorosamente, no? col cavolo, mi tappo il naso e voto di C, perché di C la democrazia cristiana... Eh. Può, potrà aver fatto anche delle cose positive e che ha fatto cose eh, negativissime e, e soprattutto però era lecito da parte di chi non si era magari iscritto alla chiesa comunista era lecito chiedere una realtà ri, liberale non quella fesseria che eh, proponeva eh, il tanto osannato ancora adesso vuoi toccare toccargli Indro Montanelli a quelli di destra scriveva bene ma per il resto è anche uno che, che si era stuprato una ragazzina di 12 anni quando era la chiamava la mia negretta e adesso è diventato l'idolo della sinistra eh, però ci sono più cose tra il cielo e la terra di quante ne contempli la tua filosofia pronto? Pronto? Sì, buongiorno
9: ciao Luigi, stai mettendo a sentire va bene che magari sarà nell'argomento o no stamattina per combinazione girando la televisione ho girato su, su tv 2000 no? Mm. e in combinazione stavo dicendo la Messa e ho sentito la lettura eh, che parlava proprio di, di, di governanti i governi, il popolo, la gente detta scritta duemila anni fa e sono ancora eh, a, attualità da adesso ma se qualcuno che chiede a Roma leggesse queste cose qua anche a qualche politico o anche delle de, de, de regioni che governa e non sarebbe mica meglio informarsi un po' quello che ha detto qualcuno superiore a tutti noi e non tanto, ma mettere in pratica un qualche cosolina
6: Sì, sì, io dico che...
9: Perché te magari non hai tempo però se c'è qualcuno che a leggere la lettura della messa di stamattina 2000 era proprio a pennello per i nostri governanti, e tutti no, tutti, non solo i ma tutti scritta 2000 anni fa
6: Dic- diciamo... bene
9: ti ringrazio scusa del disturbo no,
6: no a parte vi dico se telefonate qualsiasi sia la... forse in, que... in questo periodo siccome non ne posso più potrei essere intollerante nei confronti dei Novax, perché non ne posso più uh, non che sia un vaccinomane però vabbè, ma a parte quello uh, non dovete mai chiedere scusa perché um, è un eh, anche su questo si baserà, si baserà, per esempio, la campagna abbonamenti, proprio sul fatto che la radio offre questo tipo di servizio, cioè l'idea... Eh, no, non è l'idea, è un fatto, è, un, è oggettivo, cioè il, la possibilità di esprimere la vostra opinione e di farla conoscere agli altri. E tra l'altro, più vi abbonate, più sarete numerosi as- come ascoltatori di RPL e più la vostra opinione sarà conosciuta e quindi magari poi succederà che qualcuno telefoni per confutarla eccetera eccetera ma questo è un modo per fare comunità come sono buono oggi ma forse sono buono di base io di natura ogni tanto perdo la bisogna ma sono anche un, un bravo un buon, un, un, buon, un buon fiol e, e poi allora, prima non devi chiedere scusa secondo io credo e possiamo andare eh, in, all'intervallo che l'esempio che hai indicato sia straordinariamente alto e io invece, ti, invece altro che chiedere scusa io ti ringrazio per, aver, eh, per averci indicato un esempio guardate che io non sono un baciapile uno di un praticante però quello che ha detto l'ultimo ascoltatore è un esempio che, eh, che a me piace tantissimo
4: Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiorpl.it. Clicca Abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore.
0: Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro.
4: Nasce l'app Radio Player Italia.
1: Sui nostri canali di RPL, la tua radio.
8: Stai ascoltando
1: RPL,
8: la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
6: sempre i clash dunque intanto saluto Cristina che appunto mi ricordava anche lei dei dei, 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 dei guzzanti anche qui un altro ascoltatore eh, mi mette eh, guzzanti e allora direi di proseguire intanto guarda gli Beatles versus Rolling Stones e invece... Ecco qua, guardate, guardate come siamo ridotti. Mamma mia, io non, non, soprattutto quando ero giovane non, non accettavo volentieri no? che dicevo una volta e una volta e una volta e, e anche adesso evito di dirlo anche se comunque come, parlando continuamente di politica, di economia, eccetera, non si può non registrare un calo davvero uh, devastante del, del potere d'acquisto di noi diciamo, lavoratori comuni oh, dall'operaio all'impiegato un piccolo imprenditore eccetera artigiano cioè, c'è, un, c'è un veramente un abbassamento lo dicono le cifre ma lo, quando, avevo di, di, ne, ne anche. quando avevo l'età di Federico eh, lavoravo e a, a, operaio abitavo con i miei genitori ma, Dicendo a Federico: Tanto voglio dire, non è che vivessi nel cielo, non è che mi permettessi una vita di chissà che lusso, ma potevo permettermi sicuramente molte più cose di quanto un ragazzo dell'età di Federico che lavori possa permettersi oggi, quindi, questo è un mi mi piaceva. Compravo un disco la settimana, due volte al cinema, andavo in pizzeria, eh, uscivo con gli amici andavo in birreria tutte le sere eccetera eccetera cioè, eh, consumavo benzina perché avevo un cipino mi piaceva andare ehm, c'era la pedemontana della, della provincia prodenonese ha delle aree molto molto suggestive di notte soprattutto per fare, chiamarlo fuori stato un po' eccessivo ecco io credo che purtroppo oggi a un ragazzo non sia, eh, non sia possibile anche proprio perché un operaio di oggi non che io prendessi chissà quanti soldi ma l'operaio di oggi prende sicuramente meno e quel meno eh, non solo di per sé quindi gli permette meno potere d'acquisto ma è anche eh, quello che è la, spese, la spesa in generale che portano a una diminuzione del potere d'acquisto basta! allora andiamo con Segui la Lega Segui la
1: Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
6: Dunque, leggiamo insieme da legaonline.it scritto legaonline.it segui la Lega prima che la Lega prima che la Lega segua te Dunque, prima l'Italia iscriviti anche tu alla Lega Salvini Premier è facilissimo 10 euro che si versano tramite PayPal, non serve nemmeno essere iscritti a PayPal. codice fiscale, dati, e poi vi verrà recapitata la Magione per via postale, la tessera Lega, Salvini Premier. E c'è anche un grazie agli oltre 4 milioni di cittadini che hanno firmato per il referendum sulla giustizia, i sei quesiti referendari sulla giustizia. Di 43 il codice della Lega, usalo per il tuo 2 per mille. T di Domodossola, 4 matematica, e, eh, il voto in matematica è 3, il numero perfetto. di 43 2 per 1000. E adesso gli appuntamenti. Il presidente della Regione Veneto, questa sera alle 20.25, sto ovviamente parlando di Luca Zaia, eh, su Rete4, l'emittente, la trasmissione si chiama Zona Bianca nella medesima trasmissione quindi rimanete lì sempre appunto Rete 4 Zona Bianca un po' più tardi alle 23.15 il coordinatore della Lega Giovani Luca Toccalini parlamentare della Lega appunto coordinatore federale Lega Giovani Eh, questa sera eh, poi più tardi alle 23.30 su Rai 2 Restart la trasmissione il sottosegretario all'agricoltura Gianmarco Centinaio quindi 1, 2, 3 appuntamenti domani mattina nel cuore della notte alle 8 del mattino la 7 trasmissione storica Omnibus eh, ci sarà Dario Galli un nome eh, al quale anche noi di RPL siamo molto affezionati un nome storico eh, di, di, per RPL Rossano Sasso, lo sia il sottosegretario all'istruzione, sempre domani a ora ante lucana, cioè le 9.40 del mattino, eh, sempre sulla 7, però questa trasmissione si chiama Coffee Break. Io dicevo sempre Coffee Break, mamma mia. Il mio, cioè non il mio inglese, non ce l'ho l'inglese, quindi non posso neanche dirlo in inglese e ci spostiamo al weekend domenica con mara bizzotto europarlamentare della lega di bassano che non è stato attenti a dire bassano provincia di, di vicenza perché loro un pochino insomma eh, voi anche per il fatto che bassano da grappa è una città di, eh, mol, una delle più belle del veto, e anche molto grande <coughs> eh, Ogni tanto affiora come fenomeno carsico il desiderio di costituirsi provincia a sé. Ma non voglio derogare, vi ricordo quindi che domenica all'alba, cioè alle 9:45 del mattino, Rai 2. Punto Europa all'Europarlamentare Mara Bizzotto e ancora Europarlamentari sempre domenica eh, questa volta però su Rai News lo stato dell'Unione. E alla mattina presto cioè alle 11.30 del mattino Antonio Maria Rinaldi e infine scavalchiamo il weekend e approdiamo al primo giorno della prossima settimana vale a dire lunedì 15 di novembre nel pomeriggio alle 17.15 Sky TG24 la rubrica si chiama Economia Massimo Bitonci Ex sindaco di, scusami Federico, ho avuto una, una pausa, ma non era una pausa craxiana, perché non mi ricordavo più il nome preciso, lui è stato sindaco prima di Cittadella e poi eh, di Padova, quindi, e poi sottosegretario e altro ancora, quindi sempre molto interessante. Basta, possiamo chiudere e conseguire lì. Segui La Lega, è una trasmissione realizzata
1: in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
6: Che, che, che tipo di composizione musicale è quella che fa da sottofondo questa sigla? È abbastanza particolare. Non
1: lo so, ma è bellissima, mi è entrata in testa ormai.
6: Sì. Eh, non è bello che l'oste... Canti del suo stesso vino, però insomma, Vincent ha fatto un gran lavoro qui perché non è, sono dei suoni che non sono tanto, diciamo, eh, non li senti tutti i giorni. Questi tipi di suoni, bisogna che che mi ricordi di chiedere a a Vincent proprio eh, quale sia la, la, la colonna sonora. Dunque, Pfizer o Moderna? Oh, domande e risposte all'apertura del, <coughs> del Corriere della Sera. Corriere.it: Germania da zona rossa 40.000 positivi in 24 ore. Bisogna fare come l'Italia manovra dalle pensioni al taglio delle tasse. Cosa cambia? Ci sono articoli, abbiamo visto anche prima. Andiamo avanti con Repubblica.it: vaccini, l'annuncio di speranza dal primo dicembre a terza dose per chi ha eh, ah, dai 40 60 anni agguato a giocatrice del Paris Saint Germain sprangate le gambe da uomini mascherati compagna di squadra arrestata come mandante sembra di risentire la vecchia vicenda di Tonia la patinatrice che fece eh, eh, sprangare la sua avversaria e poi la bozza dell'accordo rinuncia al carbone e ai sussidi per i combustibili fossili, ma Greta rilancia, come per il Covid, l'ONU dichiari l'emergenza globale sul clima. Eh, mi sembra c'è una telefonata, pronto?
9: Sì, pronto,
3: ciao, sono io.
6: Ciao.
3: Dunque no, eh, mi è piaciuto il discorso che ho fatto prima. I giovani di oggi non possono più fare le cose che avevano fatto i giovani, i, i giovani agli stessi forse più di io non comunque allora io mi ricordo ho dato dentro una vespa un vestino, attenzione un vestino un mm-hmm. vestino ho firmato un pacco di cambiali che non finiva più <ride> e mi sono passato una fetta, basta ah, tu qua,
7: fammi ah.
3: farlo fare un giovane adesso, Faglielo fare un giovane adesso se è possibile, non è possibile,
6: ciao, 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 beh, difatti per dire lì fu merito di... adesso eh, scendiamo un po' dal confidenziale ma eh, questa è una cosa che comunque serve per far capire nel 1987, è vero, vivevo con i miei genitori e praticamente ero, non avevo nessuna spesa no? Perché... però per esempio io mi sono comprato all'epoca eh, il, um, il um, fuoristrada Suzuki, Suzuki, samurai che però all'epoca aveva un costo non indifferente, è vero che fu merito di mio papà che riuscì a trovarlo di importazione, per cui lo pagai invece di 17-18 milioni lo pagai intorno ai 14, credo, qualcosa del genere. che era comunque una cifra importante, ma io riuscii a ripagare in tre anni, pagai anche in meno di tre anni, riuscii a ripagare e in più senza intaccare il tipo di vita che conducevo, quindi in, 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 ad agosto andavo in vacanza, eccetera, eccetera, no? Mi fa tenere in mente questo è quello che diceva proprio Manzoni. E poi mi piace il vespino e si è preso la fetta, bellissimo. Allora, eh, Roma cerca intese per spedire i rifiuti in mezza Europa, ma intanto le strade st- tornano sporche. Sfruttamento rider, ora vengono pagati al minuto e se superano i tempi di consegna arriva la sospensione. Eh, ansa, terza dose dal primo dicembre per la fascia 40-60 anni. Lombardia ha avviato il consiglio regionale esame, esame per la riforma della sanità e vediamo cosa ha detto Salvini su Quirinale manovra e covid e, conferenza stampa poi magari lo leggeremo con calma perché adesso dobbiamo dunque l'apertura di Dagospia invece eh, Icardi ha fatto Cilecca
7: <coughs>
6: come è possibile non abbiamo fatto sesso perché Icardi non gli si è drizzato. La Cina Suarez avrebbe raccontato a Van il motivo per il quale i due non avrebbero fatto sesso durante la notte a Parigi. Il bomber dalle polveri bagnate aveva detto ai compagni del PSG che con la Cina c'erano stati solo baci perché lui aveva la febbre. Se avete visto, se andate a vedere chi è la Cina Suarez. Morito! Che succede? Sì, adesso Suarez Sarà un, un, un duro <coughs> rimpianto Allora, ho tre minuti per, per i genetriaci Quindi lo facciamo unplugged Genetriaci, ricorrenze commemorazioni del vigesimo giorno di Bruemme Il calendario repubblicano Harry morton Stanley, Individuo nel 1871 L'esploratore scomparso David Livingstone famosa la frase Dr. Livingstone, I suppose, cioè c'è che trova un inglese in mezzo alla, alla foresta del Tanganica, questo è un esempio anche per il distacco, per la plomba degli inglesi. Martin Lutero, attenzione, la medicina crea malati, la matematica crea tristi, la teologia peccatori, mamma mia. Natalino Sapegno, eh, molti di noi non so se anche se, ha, se è perdurato la sua presenza eh, nelle nostre scuole con i suoi eh, manuali di eh, letteratura natalino sapegno il sapegno c'era anche un'edizione della divina commedia mi sembra curata da lui eh, richard barton anzi richard jenkins in altro richard barton la, la sua storia con Lister Taylor. Eh, faccio fatica a pensare il nome di un uomo interessante che non beva ha detto Pino Locchi un doppiatore pazzesco Anthony Perkins Tony Curtis Roger Moore Clint Eastwood eh, Terence Hill anche Kirk Doug, fantastico che voce e poi Rossella Falzacappa in arte Rossella Falk. Eh, il fisico in teatro vuol dire tutto ha detto Ennio Morricone, la musica non ha sembianze è come un sogno. 6 nomination un Oscar. Lo squalo, Martin Brody, Roy Scheider. Serve una barca più grande. Jack Scalia, Giacomo Tommaso Tedesco, un attore. Renato Farina, giornalista di Libero, più volte anche intervistato qui da noi, RPL. Travaglio, cattivo, falsario ma intelligente. Roland Emmerich, The Day After Tomorrow, 2012, terribile. Raul Cremona, Omen, la donna che fuma fuma, eh, libera la tua mente, libera il tuo corpo, io lo faccio due volte al giorno, il mago Ronzo Silvano, il mago di Milano, straordinario, Randy Mamola, un talento del motociclismo degli anni che furono, eh, cioè intendo dire gli anni 80, Eddie, forse anche i primi 90, no gli anni 80, Eddie Irvine nel 1999, quelli della Ferrari, non volerò che vincesse lui, al posto dell'infortunato Schumacher, il mondiale di F1, Faustino Aspriglia, calciatore par- colombiano del Parma, Deborah Serracchiani, la frangetta più corta del nord-est e Federico Di Marco, da Porta Romana all'Inter promette bene, l'avevo visto io 5-6 anni, aveva 17-18 anni era in amichevole in ritiro con, era c'era Mancini, ho detto ma è forte questo ragazzo, è forte, poi l'hanno mandato in giro per il mondo, quest'anno finalmente si sta firmando, sono contento per me, per la Ben Amata e per lui che ha anche il cuore eh, cuore azzurro puro allora, subito, subito, immediatamente Gianluca canta la messa per Qui Parlamento e poi dopo le 17 le chiacchiere stanno a zero con Alessio Musella Parlamento.
2: Grazie Presidente, parto con una premessa che credo che non ci sia un italiano di buonsenso, che non sia d'accordo sul, sul superamento di questa di annosa questione che ha fatto milioni di vittime innocenti. E Parto da una riflessione, il 4 aprile si celebra la giornata indetta dalle Nazioni Unite, secondo la risoluzione Ares della numero 60 del 97, che promuove la conoscenza del problema delle mine e degli ordignini esplosi. Come già ricordato dai colleghi prima, sia il trattato di Ottawa che la Convenzione sulle munizioni cluster del 2008 rappresentano le cornici legali internazionali di riferimento per impedire uso, produzione, commercio e stoccaggio di queste armi subdole e tuttora purtroppo ancora attive nel mondo. Ordigni capaci di uccidere o mutilare irreversibilmente esseri umani in un solo secondo e ce ne sono ancora in giro milioni. Lusto per fare un esempio, durante la guerra tra Iran e Iraq dal 1980 al 1988 Furono disseminati più di 10 milioni di congegni esplosivi, molti dei quali acquistati anche in Italia. Le operazioni di bonifica in quell'area non è ancora finita e molti ragazzi continuano a morire a distanza di anni. In occasione dello scorso 4 aprile, Jody Williams, premio Nobel per la pace del 1997 per la campagna internazionale antimine, ha voluto mandare un messaggio molto importante. Mettere definitivamente al bando le mine antiuomo, così come investire in strutture, In programmi di riabilitazione, per le centinaia di migliaia di persone rimaste ferite nei tanti conflitti, nei quali si è fatto uso di questi armamenti, non è solo un fatto di giustizia o di risarcimento del malefatto. Significa anche liberare risorse da destinare a piani per migliorare le condizioni di vita di quelle popolazioni che fuggono da guerre, spesso combattute facendo proprio uso di mini antiuomo. La Nobel statunitense allarga l'orizzonte e, guardando alle tragedie del presente, dalla Siria alla guerra, dimenticata in Yemen, rilancia la sfida del disarmo. È un problema di leggi nazionali, ma anche di volontà di applicarle su scala internazionale. Si vis pacem parabellum, da Platone a Napoleone è un motto che sicuramente ha un valore, però immaginare un mondo senza mine, le cui vittime troppo spesso sono persone innocenti, non è un'utopia, ma un sano principio di realismo e un obiettivo che va a posto. Per questo è importante la costruzione di movimenti che parta da opinioni pubbliche e arriva a influenzare i centri politici decisionali di tutto il mondo» l'Italia può passare dal triste primato di paese produttore a paese in prima linea per lenire le sofferenze causate da queste origini questo provvedimento come dicevano prima i colleghi giustamente e anche il rappresentante del governo era già stato approvato in via definitiva da entrambi i rami del Parlamento durante la precedente legislatura ma non è potuto entrare in vigore per un mancato coordinamento con l'articolo 7 della legge 14 di giugno 2011 numero 95 il vulnus costituzionale era stato prontamente corretto. La Commissione finanze e tesoro, che ne aveva concluso la revisione del testo, senza però poter procedere però, alla calendarizzazione e discussione d'Aula per l'imminente scioglimento della Camera. Le mine uh, anti-uomo sono al bando dal 1999, ma continuano ad esplodere ed uccidere. Uh, anche in questo caso, come ricordato prima dai colleghi, ogni anno 6400 persone perdono la vita, delle colpe, uh, per, uh, la vita per colpa delle mine anti-uomo e per il 92% si tratta di civili. Alcuni li chiamano effetti collaterali. Secondo il rapporto Worldwide Investments in Cluster, Munitions and Shared Responsibility del 2017 redatto dall'associazione olandese Pax, negli ultimi 4 anni 31 miliardi sono stati investiti in aziende che producono Uh, munizioni a grappolo concentrate principalmente su sei aziende, delle quali due in Cina, due in Corea del Sud e due in Occidente. 88, come ricordava prima il collega Ungaro, sono stati gli istituti finanziari che in modo differente vietano gli investimenti nel settore, 166 le istituzioni finanziarie di 14 paesi coinvolti a vario titolo nel finanziamento della filiera delle armi. Uh, Reporter di guerra, Gino Strada, come ricordava prima il collega del PD, hanno raccontato ciò che è capitato loro di vedere con i loro occhi in aree di guerra dove lavoravano dall'Afghanistan alla Somalia, dal Ruanda alla Bosnia, l'atroce storia e il funzionamento di alcune di queste bombe utilizzate in tutto il mondo. È un fatto comunque che ogni ora almeno una persona muore a causa di un ordigno esplosivo di una mina. Dagli ultimi dati del 2019 sono circa 7.000 le vittime di questo tipo di armi e residuati bellici oltre 3.000 morti e quasi 4.000 feriti. Il 54% di essi sono bambini. L'alto numero di vittime si registra nei paesi chiaramente coinvolti in conflitti armati, in particolare Afghanistan, Mali, Myanmar, Nigeria, Siria, Ucraina. Dalla sua prima edizione nel 1999 il Landmine Monitor Report uh, conta il numero di vittime e identifica per difetto più di 130.000 vittime di mine o residuati bellici esplosivi sparse sulla terra. Al fine di contrastare armi tanto infide e disumane, il 3 dicembre del 1997 viene istituito il Trattato di Ottawa con la firma dei 122 Stati, i quali si impegnano a osservare diversi obblighi per lo smantellamento delle mine antipersone. Innanzitutto devono impedire ogni produzione, uso, stoccaggio e esportazione di ordigni antipersone, quindi distruggere tutte le mine esistenti nei rispettivi arsenali, ancora bonificare le aree minate nel proprio territorio, infine fornire assistenza tecnica e finanziaria per l'operazione di sminamento e l'assistenza alle vittime il primo marzo del 1999 e dopo la ratifica del 40 paese firmatario al Burkina Faso il trattato di Ottawa è ufficialmente in vigore, l'Italia ha firmato il trattato di messa al bando delle mine il 3 dicembre del 97 è eh, stato parte del trattato il 1 ottobre del 99 la condizione di vita di molte vittime delle mine antipersone è migliorata dall'entrata in vigore del trattato, ma il lavoro non è ancora finito e la campagna internazionale contro le mine chiede che tutti gli stati di membri si mobilita per far aderire il più alto numero di Paesi e assicurare il completamento dello smantellamento delle mine dal pianeta previsto entro il 2025, che si provvida quindi alla lacuna nei servizi di assistenza alle vittime e che non si utilizzino più mine in luogo ad alto rischio. Dati da tenere in considerazione in questo ambito sono forniti dal rapporto Worldwide Investment in Cluster Munitions, nel quale viene denunciato, come dicevo prima, degli 88 ost- istituti finanziari che hanno investito 9 miliardi di dollari in sette società coinvolte nella produzione di di munizioni e eh, non mi serve, soffermerò sugli aspetti tecnici della proposta in oggetto anche perché analizzati ampiamente dal collega eh, Ungaro. Eh, parliamo di una legge importante che mira a vietare finanziamenti ad aziende che producono o vendono mine anti uomo o a grappolo e il cui iter è fermo da 11 anni in Parlamento. Va aggiunto comunque che per le mine antipersona esiste già un divieto previsto dall'articolo 1 della legge numero 374 del 1997. Concludo citando un aneddoto drammatico e simpatico al tempo stesso. C'è stato un tempo in cui ci si è dovuti affidare un topo, Magawa, per salvare migliaia di vite umane e che da poco si è conquistato la pensione. Non è uno scherzo o una favola per bambini. Il topo eroe per cinque anni hanno usato il terreno in Cambogia, scovando le mine anti-uomo sepolte in decenni di conflitti nel paese del sud-est asiatico. Ne ha trovate 71 e 28 altri ordignini esplosi che potevano costare le gambe se non la vita a che ci avesse camminato sopra. Durante la guerra del Vietnam furono lanciati ordigni rimasti inesplosi. In Cambogia, Vietnam e Laos, dopo la caduta dei Khmer russi, la successiva guerra civile, e l'invasione vietnamita, in Cambogia venne posato un numero record di mine. Sono decine di migliaia le vittime di questi ordigni. I topi, per il tramite di un'organizzazione non governativa, hanno ripulito un'area totale di 4 milioni di metri quadrati lo scorso anno, il che non sarebbe stato possibile senza l'aiuto di piccoli eroi come Magawa. I topi a volte hanno riparato agli errori degli esseri umani. Grazie.
4: Qui, Parlamento. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: Camion Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: E se scoprissi di non essere mai stato davvero sposato. Ora voglio essere felice. Io sono
1: felice, ma voglio esserlo di più. Pronunceresti di nuovo il fatidico così?
0: Quando passa così tanto tempo ti sembra così che non sia più possibile stare bene, anche soltanto per qualche ora. Per tutta la vita.
4: Dall'11 novembre al cinema. Marvel
8: presenta Eternals.
0: Siamo venuti qui 7.000 anni fa per proteggere gli umani dai devianti. Quando ami qualcosa, la proteggi
1: A novembre
0: Perché non avete
1: combattuto Thanos?
0: Ci è stato ordinato di non interferire in conflitti che non coinvolgessero i devianti Da chi?
8: Eternals, dal 3 novembre, solo al cinema Ho visto una ragazza assassinata nel passato Devo scoprire cosa ne è successo
4: Un omicidio nel passato Pensa che sia stata una visione del passato Un mistero nel futuro Dove vai?
7: Non sono solo sogni, sono davvero accaduti
4: Ultima notte a Soho, da giovedì 4 novembre solo al cinema. Di rock, ogni domenica, dalle 21, la musica rock, con un MIC e il pivi, solo su RPL Rock and Roll col CH. E ricordas che pulente
0: virtuosa con Benios!
8: in quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL, la tua radio. Non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
6: Mercoledì è arrivato il momento, alle 17.05 puntualmente, delle chiacchiere che stanno a zero. Rubrica di e con Alessio Musella, autore ed editore. Benvenuto Alessio.
3: Grazie mille, buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
6: Allora, oggi parliamo un po', anzi, parli, ci parlerai dei rapporti che si vengono a stabilire tra gli autori, gli artisti e poi invece i curatori o i critici, i galleristi. Diciamo un po'. Grazie a te abbiamo imparato di come funzionano le cose. Oggi entrerai più nello specifico di, di quello che può succedere. Anzi, mi permetto che di chiederti, magari: anzi, lo farei sicuramente, ne sono certo, magari anche qualche aneddoto, visto che eh, sei, sei assolutamente del ramo.
3: No, assolutamente sì. Allora eh, toccheremo degli argomenti velocemente, ovviamente, che magari abbiamo già sfiorato, ma che raggruppati insieme. Ehm, raccontano un po' che tipo di rapporto c'è, non da tutte le parti, ma ovunque c'è, e soprattutto che tipo di rapporto ci dovrebbe essere tra queste eh, figure professionali all'interno del sistema arte. Allora partiamo: voi sapete che sono sempre eh, prodigato per gli artisti, per cui sono il primo che eh, riconosce che per quanto riguarda eh, la possibilità di dare massima visibilità agli artisti e dove è possibile non farli pagare benvenga ok però come ti avevo anche già accennato qualche settimana fa di arte si deve anche vivere no perché altrimenti non si può dire un artista fa fatica a vivere di arte eh, però allora chi fa parte del sistema arte tutti quanti dovessero far fatica a vivere perché non riusciamo a trovare un metodo per trovarsi d'accordo per far guadagnare tutti allora stiamo giocando e ricordatevi che quando diventa da passione a lavoro a professione eh, il miglior regalo il miglior complimento che voi potete fare per, a un artista è comprargli un'opera perché di, di trovare tante persone che dicono che è bello sei bravo sei il numero uno e poi dopo non si, non si trasforma in un acquisto o in qualcosa di tangibile le parole insomma trovano il tempo che trovano
7: okay? mm.
3: questo era il primo, il primo concetto base il discorso degli, dell'artista, l'artista è vero che dovrebbe pensare solo ed esclusivamente a, um, a fare l'artista a dipingere, a creare. Oggi, eh, meglio, passiamo dal passato, Il, nel passato lo poteva fare perché? Perché nel momento in cui, eh, negli anni 60, dove comunque la comunicazione era, e ancora prima, ancora meglio, era comunque in mano al gallerista o non c'erano punti social. Il gallerista che credeva nell'artista lo prendeva ed era lui a gestire tutti i rapporti. Anzi, la figura dell'artista era anche, diventava quasi mitologica, nel senso che spesso e volentieri non lo si faceva vedere eh, per due motivi. Uno, perché non tutti gli artisti come sono adesso oggi sono, sembrano quasi tutti degli influencer, no? per cui esserci, partecipare, mio padre mi ha sempre detto hai pesare più la tua assenza che la tua presenza, no? In modo tale che quando la persona si accorge che non ci sei, è meglio che qualcuno che ti dica c'è sempre. Okay? Mm. E questo era un po' il concetto degli anni, degli anni passati. No? Per cui, per un motivo, volevano rendere un pochino misterioso l'artista. Eh, perché spesso e volentieri, quando ti racconto un artista, te lo immagini come, come, come preferisci. Nel momento in cui lo vedi, magari ti sei creato delle aspettative diverse, o anche soltanto sentirlo parlare può far calare l'immagine che ti è rifatta di lui. No? Era un po' il concetto come noi siamo, tu, tu lavori in radio, è come quando senti una bellissima voce e poi dopo preferisci, preferisci che rimanga una voce piuttosto che incontrarlo e poi magari dire, boh, adesso le volte che lo sento mi ricordo com'è e, e non mi fa più lo stesso effetto. Il secondo motivo per cui i galleristi ancora adesso non sono così contenti Eh, se l'artista è molto emancipato e per cui si fa vedere tanto e che hanno paura di perdere ehm, il contatto il che significa che una cosa buona sarebbe avere anche se è brutto da dire un'esclusiva con chi crede in te il che significa che se io da gallerista eh, non sono gallerista eh, però io ti faccio un esempio se io da gallerista ti dico ok io ti faccio un contratto per tre anni eh, e ti blocco con me per tre anni ma perché? Non posso dirti lo faccio e poi aspetta che eh, qualcosa succeda. Ti faccio una pianificazione per la quale ti faccio comprendere perché ho bisogno di tre anni. Perché se io inizio a investire sulla comunicazione con te, se io inizio a, a, a organizzarti delle collettive, o comunque ti faccio una pianificazione, o comunque organizzo delle personali, ti faccio fare delle interviste, io sto investendo okay, nella tua immagine. Spesso e volentieri quando inizio a investire nella tua immagine, quando è che vedo i frutti? Non subito, magari, alcune volte può capitare se hai culo, ma altrimenti nessuno ha la bacchetta magica. Per cui devi seminare e devi comunque far conoscere il tuo artista. Per fare questo, da una parte, attingi dal tuo background, per cui hai una, una lista o un portafoglio di collezionisti potenziali, ehm, di, di colleghi galleristi, di appassionati, sono i primi che di solito riesce a coinvolgere quando scegli un artista, no? perché la galleria ovviamente, ovviamente, a prescindere dal fatto mi piace o non mi piaccia, normalmente quando sceglie un artista da seguire, da proporre è perché è in linea con la sua linea editoriale e soprattutto ha già idea di chi poterlo proporre, perché? Perché se ha, un, se ha un portafoglio di clienti che ormai conosce bene, sa anche bene qual è l'artista che potrebbe interessare o non interessare. Allora questo che può sembrare molto semplice, perché uno dice vabbè allora è come se tu avessi una banca dati e ehm, e per cui tu utilizzi questa banca dati, questa banca dati un gallerista se l'è fatta con gli anni, se l'è fatta facendo le fiere, se l'è fatta visitando le fiere, per cui non può essere minimizzata nel dire hai un elenco di nomi, perché spesso volentieri uno dice vabbè cosa vuoi che sia, cioè 50 nomi, di un certo livello che possono essere 50 potenziali acquirenti che è costruito in anni di carriera non in 10 minuti schiacciando un pulsantino su internet oggi invece gli artisti spesso e volentieri siccome sono avvezzi ai social ritengono che essere contattati o avere un rapporto diretto con i propri follower automaticamente significhi che questi siano dei potenziali acquirenti no, perché la cernica migliaia di persone incontrate che poi te ne fanno scegliere 50 quei 50 hanno un valore a livello sia economico che eh, di di vendita tutti gli altri sono niente per cui oggi l'artista è il primo primo che confonde l'avere 50.000 follower con avere 50.000 collezionisti perché di questi 50.000 tutti gli fanno i complimenti, gli mettono like ma quante persone comprano la tua opera è quello che fa la differenza, ok? E questo molti artisti non lo comprendono, fanno finta di non comprenderlo. Per cui denigrano sotto certi punti di vista, il lavoro fatto per anni dai galleristi. Questo è il primo errore che può fare un artista, cioè sottovalutare l'aiuto che ancora oggi può essere eh, dato da un gallerista, da un gallerista serio ovviamente, perché anche qua, invece, torniamo dall'altra parte, il mondo dell'arte, soprattutto negli ultimi anni, quando uno non sapeva cosa fare, voleva fare un po' il figo, aveva qualche soldo da parte, tratte che apro la galleria e che così mi do un tono. Ma ricordatevi che aprire una galleria non significa avere quattro pareti a cui attaccare i quadri. E questo è uno dei motivi per cui negli ultimi anni si è un pochino, sì, cioè prima l'essere un gallerista era un po' delite, no? Perché comunque eh, anche troppo delite perché se la tiravano molto ma a prescindere mm. da quello comunque c'era un grossissimo lavoro alle spalle e anche una passione per il lavoro che si faceva e che si fa oggi invece molti sono infatti che aprono e chiudono che però hanno, pensavano e pensano di poter fare i soldi affittando le famose pareti e poi di arte le capiscono fino a un certo punto oppure la cosa peggiore mi hai raccon- parlato di un aneddoto io collaboravo con una galleria sui navigli a Milano che aveva una posizione eccezionale perché ricordatevi che la visibilità è data anche dal passaggio, non significa per forza che la gente debba entrare in una galleria. Se tu hai delle buone vetrine, anzi, è più facile che la gente le osservi quando sei chiuso, okay? o, quando, o non per forza debba entrare, perché c'è ancora oggi il problema che entrando in galleria molta gente si sente a disagio. Per cui se tu hai un buon passaggio, quello è comunque una buona garanzia eh, per quanto riguarda ripeto, non la vendita ma la visibilità. Allora io ero un consulente anche comunicazione e per cui la prima cosa che avevo detto a questa galleria era scusami perché invece che avere le cler chiuse non fai quelle um, a rombo, mm-hmm. quelle, quelle che comunque sì, anche quando sei chiuso, se c'è la luce dentro la gente osserva quello che c'è all'interno. Perché? Perché tu sei in una posizione dove normalmente sui navigli passano migliaia di persone e per cui il tuo plus rispetto a un'altra galleria è proprio il, poss- il poter essere visto. Sì, 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 sì ancora oggi hanno la crea chiusa. In più hanno degli orari che conoscono soltanto loro, e per cui è più, sono più le volte che è chiusa che è aperta, per cui a livello di visibilità è praticamente zero. Detto questo, i personaggi in questione, soprattutto uno, era um, avvezzo a fare le, mh, le collettive. Le collettive di chi? Non c'era una linea editoriale, in poche parole, il primo che arrivava e gli era esposto a pagare, entrava in collettiva. Questo ovviamente, l'abbiamo detto tante volte, è denigrante nei confronti di, dell'artista vero, perché si può trovare a fianco uno che ha pagato 500 euro e che ha iniziato a insegnare ieri e non è il massimo della vita essere esposto senza che qualcuno creda o che risca a comprendere e a spiegare la tua arte. La cosa più brutta in questo caso, che mi è capitato di sentirla da questo personaggio, è osservando i quadri, io da un gallerista mi aspetto che lui dica ho scelto questi per questo motivo, e quando la risposta è guarda che schifo che fanno, ma chi se ne frega tanto mi hanno pagato, mm. allora tu capisci che di fronte a un discorso del genere, a parte che è finita immediatamente la mia collaborazione, perché non mi è cioè, neanche entro nel merito, però purtroppo questa realtà è una realtà che negli ultimi anni è venuta fuori abbastanza. Cioè, la gente investiva in una buona posizione non gliene fregava niente dell'arte e andava a proporsi in questa maniera qua nei confronti dell'artista non seguendo l'artista non uh, occupandosi di lui perché fondamentalmente quello che chiede l'artista è che qualcuno si prenda cura, se creda nella sua arte e gli permetta di poter lavorare creando e che si occupi di tutto quello che è la parte commerciale, promozionale e via dicendo Anche perché il gallerista di media prende o il 50% della vendita, se non di più. Per cui per guadagnarti quello, se ci credi in un artista, devi mettere sul piatto della bilancia tutto quello che te puoi in grado di dare. E tornando a quello che dicevo prima, allora se io fossi un gallerista ti direi siccome devo investire tanto nella tua immagine, io non voglio correre il rischio che io investo migliaia di euro nella tua immagine tra um, appunto, fiere e una cosa e l'altra e poi arriva il, gal- il gallerista di turno che ti dice vor- vorrei comprare i tuoi quadri e ti ha conosciuto grazie a me e l'artista spesso volentieri siccome non ha un'esclusiva se ne frega e glieli vende. Allora capisci che tu hai il dato che si morde la coda. Da una parte l- il gallerista ha paura di investire tanto su un artista perché? Perché l'artista è il primo che non vuole dare l'esclusiva e che spesso volentieri di fronte a una, richiesta, a una richiesta esterna nonostante dovrebbe informare il gallerista dovrebbe far passare chiunque voglia comprare un suo quadro dal gallerista spesso volentieri se lo fa da solo per cui questo è, un, è uno dei nei fondamentali della problematica di rapporto tra gallerista e eh, artista
6: Pronto? Sì, 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 ti sentivo Stavo eh, stavo pensando, eh, allora, chiaramente il Mordi e fuggi che normalmente comunque non porta granché da nessuna parte, eh, lì è. Mi sembra di capire che causi particolari, problematiche, no? E fare terra bruciata. Quindi vuol dire rovinare anche il terreno per chi viene dopo.
3: Eh beh, sì, perché comunque sia, tu alla fine non stai dando niente, puoi essere fortunato, perché magari in alcuni casi poi aver venduto dei quadri, ma quello che chiede un artista è una continuità, è creare una carriera, per cui consigliarlo anche su quali sono le cose da fare o da non fare, oppure magari arrivano un sacco di eh, proposte agli artisti legate a um, personali biennali, adesso, cioè, una volta la biennale era quella di Venezia, adesso c'è la biennale anche del, eh, di, di Quarto Giaro, voglio dire, con tutto rispetto per il Quarto Giaro però siccome si riempiono la bocca parlando di biennale, allora la gente in automatico dice ah, che biennale vuol dire semplicemente che viene fatto ogni due anni, cioè, ho capito? Cioè, per lui non è che, che ci sia um, qualche qualcosa di, di speciale nel dirlo, però la gente si riempie la bocca. Allora io come consulente o art advisor, quando mi capita, quando seguo degli artisti, la prima cosa che chiedo, perché loro mi dicono allora selezioni tutto tu, quello che dobbiamo fare noi, assolutamente no, io posso darvi dei consigli su delle cose che ritengo che possano essere interessanti per la vostra carriera, ma tutto quello che vi arriva dall'esterno me lo potete far vedere e io vi posso dire e spiegare il motivo perché una cosa potrebbe essere interessante e l'altra no. Per cui passatemi tutto e io vi faccio una cernita, ma non perché sono io che ve la propongo, perché, pratiche, perché tutte le volte vi spiego il motivo per il quale un'opportunità può essere interessante e un'altra invece assolutamente no. Perché non ne ho motivo economico, capito? Perché spesso sono interi, invece, quando uno ti propone la, la collettiva o, che ne so, la, appunto, la, la, la personale, se anche arriva dall'esterno, magari si prende, si chiamiamola così, la mazzetta, no? Cioè, ogni, ogni artista che ti porto mi dai, che ne so, 50 euro. Allora, in quel caso, a parte che è la guerra dei poveri, ma in quel caso tu non stai facendo il bene dell'artista, tu stai facendo il bene del tuo portafoglio. Per cui, una cosa che dico agli artisti sempre, è imparate ad analizzare se una cosa per la vostra arte la vostra creatività va bene o no. Per cui spendete un po' più di tempo per capire, laddove ci sia un dubbio, non abbiate timore di chiederlo a un professionista, che tanto non è che ti faccia la parcella, però evitate di perdere tempo e spesso soldi in cose che non vi portano niente e sono inutili. Per cui, Sotto questo punto di vista il consiglio che do appunto agli artisti è non abbiate sempre paura delle persone che lavorano nel settore arte perché non sono tutti lì per fregarvi. In alcuni casi un consiglio vi può salvare da una figuraccia, da una spesa inutile e soprattutto da un errore perché alcune volte eh, scegliere di seguire o di partecipare a una cosa piuttosto che un'altra può inficiare anche la carriera.
6: Ma Si può paragonare un po' a quello che è il ruolo eh, dei procuratori, eh, no, non si può paragonare, però eh, affinità e differenze tra il ruolo di, di un curatore, di un gallerista e il ruolo che, non so, è quello dei procuratori per quanto riguarda i personaggi dello spettacolo o anche dello sport.
3: Ma Allora, sembra brutto da fare come esempio, ma non è brutto. Allora, mi hai parlato del curatore, ti ricordi quando parlavamo della, della mostra che tu hai visto a Venezia dove c'era Pollock?
6: Sì, 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 che
3: tu hai detto oh, cavolo io però sono entrato me l'hanno fatto vedere in una certa maniera allora il curatore è proprio quello che deve comprendere l'arte della, dell'artista appunto la della sua creatività saperla raccontare ma dialogando con l'artista non inventandosele, per cui comunque deve essere qualcosa di reale e poi nella parte curatoriale significa anche che quando c'è una mostra lui ti cura come riuscire a mettere al massimo in evidenza la tua arte perché è importante come abbiamo detto, no? tu hai visto un Pollock a Venezia, eh, ti è rimasto impresso, l'hai rivisto due anni dopo in un'altra situazione e neanche, cioè, non ti ha fatto nessun effetto. Vedi, quello è un errore curatoriale, per cui il curatore deve essere anche un art director, e cioè deve capire come riuscire a mettere eh, nelle condizioni della tua arte di essere percepita al massimo. Okay? Per cui al di là di scrivere dei testi, poi deve sapere anche come presentare le tue opere. Ok, al meglio. Certo. Il critico è un altro. Il critico è una cosa che scrive e basta, mette in contatto, cioè mh, prende dei riferimenti dal passato piuttosto che però al critico viene chiesto di scrivere o di parlare. Al curatore invece viene chiesto eh, di, di poter proporre al meglio le opere, che sono due cose diverse. Per cui sì, in teoria eh, il curatore di immagine, chiamiamolo così, o curatore come tu l'hai voluto, in teoria curatore, gallerista. Ehm, e e critico dovrebbero far parte di un team pronto a spingere il proprio artista in alcuni casi un gallerista è anche un curatore se sei fortunato puoi essere tutti e tre e poi una cosa, ricordatevi sempre che più curatele avete o comunque più testi avete che parlano di voi anche di diversi critici o di diversi curatori è meglio, perché ognuno di loro ha un modo diverso di scrivere, di interpretare e di raccontare e per cui c'è più possibilità che arriviate a un pubblico differente perché è come se tu mangiassi o bevessi sempre soltanto champagne alla fine diventa noioso anche quello per cui voi dovreste avere ho fatto un esempio, una metafora che può sembrare strana però fondamentalmente tu devi avere al tuo tavolo tante bottiglie da poter scegliere che cosa vuoi bere oggi e che cosa vuoi bere domani per cui anche se molti adesso mi spareranno Se avete un curatore che vi segue da una vita, va benissimo, continuate con lui, però se avete l'opportunità di farvi scrivere un testo anche da qualcun altro, fatelo, perché magari anche voi stessi vi troverete meglio o quantomeno avrete un'idea di un'altra testa come interpreta o come vede le vostre opere, per cui non non rimanete soltanto su un unico binario per, per comodità.
6: Eh, me stavo pensando eh, capi, capita sicuramente abbiamo anche fatto accenno eh, magari si, si propone un artista presunto uno che non ha, che non ha le qualità Com'è, come si comporta un gallerista un curatore, un critico
3: allora per quanto, se uno è serio deve comprendere che se è quello della domenica gli deve dire ti vuoi divertire? Vuoi dire che hai fatto una personale? che hai fatto? Ok, la puoi fare, puoi spendere dei soldi, ma, vai, ma guarda che comunque un conto è eh, organizzare un vero perché agli amici fai vedere che sei andato in galleria, un conto è creare una carriera. Okay? Per cui in teoria bisognerebbe comprendere se uno ha talento o no, se non ce l'ha bisognerebbe avere il coraggio di dirglielo e per cui in quel caso fare un passo indietro e neanche prendervi una lira. cioè Gli dici, guarda, per me no. Poi, per carità, magari hai sbagliato e questo diventerà il baschià della situazione. Però se hai un minimo di criterio e di conoscenza, ti conosci al volo se è una cosa già vista, se ha qualcosa dietro, se lo fa per hobby. Se... Perché attenzione, quando poi ti impegni con un artista, lui ti deve seguire. Non è che dopo un mese ha cambiato idea, perché tu ti stai impegnando. A me è capitato di di credere negli artisti e dire ok, queste sono le tappe da fare, iniziamo iniziare vuol dire che io spendo anche la mia faccia, la mia credibilità nel momento in cui tu dopo due mesi ti sei rotto le scatole perché hai deciso che non vuoi più dipingere la figura del cacchio la faccio io perché chi ho proposto capito? per cui bisogna stare molto attenti da tutte e due le parti in linea di massima a me capita spessissimo che mi chiedano cosa ne pensi di questo o un amico che e io sono sincero Adesso mi è capitato, dovrò incontrare un artista eh, di cui non faccio il nome, ma da qualche giorno. Eh, ero molto scettico, perché, ero, perché comunque sia è assomigliato sempre abbastanza scettico. Ho visto le opere, che mi sono piaciute, ho visto che c'è qualcosa su cui raccontare, di cui raccontare, e la incontro molto volentieri perché so che posso fare qualcosa per lei. Altrimenti le avrei detto: no, grazie. Questa è la serietà. Però molti invece pur di prendere i soldi è come nella musica. Quanti, can- can- quanti cantanti che non andano da nessuna parte ci sono, però quando ci credono e ci sono soprattutto i genitori che ci credono, ci sono scuole di canto piene di persone, di vocal coach e quant'altro che prendono dei soldi avendo già nella loro testa che questo qui, a parte a cantare a Karaoke, non andrà da nessuna parte. Quella si chiama non serietà e questo esiste in qualsiasi tipo di settore. Nell'arte a prescindere che molti artisti o presunti sali si sentono tutti quanti Van Gogh, per cui occhio a dire a un artista che, che non va da nessuna parte perché potrebbe stirarti in macchina, però se vuoi essere sincero e vero puoi dare dei consigli per come rendere più piacevoli o più vendibili le opere, sono dei consigli, poi la bacchetta magica non ce l'hai, il consiglio lo si dà a tutti, però se devi decidere di investire anche del tuo tempo e la tua credibilità in un artista, Devi vederci qualcosa, altrimenti stai perdendo e stai facendo perdere tempo.
6: Mi sembra che questa sia la tua linea, anche proprio la tua professionalità, no? la, la tua linea, la tua stella polare eh, assoluta. E credo che sarebbe molto bello se ovunque, non solo nel mondo dell'arte venisse seguita questa, questo percorso questo tracciato Alessio siamo arrivati alla fine purtroppo io ti eh, ringrazio le chiacchiere stanno a zero finisce qui per oggi ma ritorna la prossima settimana mercoledì prossimo sempre con, Aless- con Alessio Musei l'autore editore che saluto e ringrazio ciao Alessio
3: grazie a te un abbraccio E
6: siamo, siamo davvero alla fine vediamo allora Qui scrive, sono Leonardo, turiamoci il naso e votiamo DC, È stato uno dei grandi marchi di Leopoldo Longanesi, padre morale e spirituale di Indro Montanelli. Non era per correggere nessuno, ovviamente. Avevi visto che trovo, che trovo attualissimo e correttissimo oggi, come oggi, al tuo contrario. Lo trovo correttissimo, visto che molti nella nostra area sono stati a casa l'ultima tornata elettorale. Gli altri a votare ci vanno sempre. Eh, io, invece, non sono d'accordo, ho capito quello che vuoi dire, Leonardo, però. Eh, io, io faccio un riferimento storico penso che ai cittadini italiani eh, prospettando che non fossero di sinistra prospettare sventolare lo spauracchio comunista non abbia fatto bene e, e forse è anche colpa nostra di noi cittadini italiani che magari eh, non abbiamo avuto il coraggio di chiedere, non, non siamo stati capaci di chiedere una proposta ben diversa da quella della democrazia cristiana cioè un partito liberale ma non, non il PLI una forza liberale comunque il dibattito resta aperto ti ringrazio eh, per, per il messaggio e grazie a Federico il Grande assiso sul ruolo di comando regia tecnica grazie a voi per aver scelto eh, anche oggi il punto politico di RPL buon proseguimento con Marco Castelli che vi aspetta nella sua area di servizio e sta partendo sta partendo la, campagna, la nuova campagna abbonamenti di RPL
0: avete ascoltato il
7: punto politico